2: You have an Airbnb.
1: Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Oh, det er altså en tentokumpe! Ja, det er så færdig, nu er det en. Åh, flyvej! Kan man mit damer og herrer, hjertelig velkommen til podcasten her på TV2 Basket. Mit navn er Thomas Bilde, og i dag har jeg et lidt andet selskab. Vi sidder normalt ved siden af Peter Wang. Han er her ikke i dag. Øh, til gengæld så har jeg fundet en anden, tillader mig at kalde det skaldet hævner. Jeg sidder på den anden side af bordet. Dan Bjerregaard, hjertelig velkommen til. Tak for det. Du er journalist tidligere, men er vel altid basketballspiller, men du har tidligere brugt rigtig meget tid på at spille basketball. Du har været i politiet. Mange kender dig. Jeg jeg især din stemme, kender jeg, fra bandeland, men, men fra skelligt krimistof rundt omkring. Rammer jeg det hele, når jeg nu lige præsenterer dig her? Eller mangler der noget?
1: Nej, jeg tror, det er en meget god sådan, opsamling på det, på det hele, men noget af det kommer vi måske mere ind på.
0: Yes, og så er du også glad for NBA. Udover at du selv har spillet, så er du også begejstret. Har været begejstret for NBA, men har ligesom genopfundet din kærlighed.
1: Det er rigtigt. Jeg er jo en af dem, der genopfandt Calens NBA under boblen, efter at have været væk fra det i rigtig mange år. Jeg tror jeg begyndte at sende på, på hovedkanalen og så blev jeg fanget igen.
0: Altså skønt. Og så den anden eller tredje mand bliver så altså det der Jens Lavlund, der kender vi jo og de, de fleste kender også godt. Du har også spillet basket i i lang tid, du har været landsarspiller, udenlandsprof, og du har også øh, haft kærlighed til NBA, ja, siden øh, vi sad og spillede TV Sports Basket på en, øh, en gammel Amiga. Jeg har ikke så mange
2: huller i min NBA-kærlighed. Den er lifelong. Den er
0: lifelong, ja. Tro fast. <laughs> og du, øh, et af vores hold i starten, det var jo New York Knicks. Og jeg har et eller andet på fornemmelsen, at vi kommer lidt tilbage om den. Fordi det, som den her podcast skal handle om, det er, øh, det er flere ting. Men, men vi kigger lidt tilbage på... På din fysiske del, bandemiljøet, det var egentlig det, jeg synes, der var spændende med dig, Dan. Altså, nogle af dine erfaringer, nogle af de trends, du har set, hvordan kunne man drage det ind i, i NBA? Og der er jo nogen, og det vil jeg allerede nu gerne give et kæmpe shout-out til, til dem, der eventuelt, eller nu tror jeg ikke, de hører det, dem, der har lavet det, men hvis der er nogen andre, der hører det, eller ikke har hørt det, så Crime in Sports er et virkelig sjovt podcastformat at gå ind og lytte. Det bliver lidt langt nogle gange, det bliver lidt (laughs) snørklet, men der er virkelig nogle vilde, vilde historier. Og det var en af det, jeg synes, der kunne være sjovt, uden at skulle kopiere noget. Men at kunne snakke om nogle af de spillere og nogle af de ting, der er sket i NBA's historie, det synes jeg kunne være fedt. Så så det var lidt håbet for, for den her podcast. Og vi har lavet et par nedslagspunkter. Uh, og jeg tror, at vi skal komme, uh, komme rimelig godt rundt uh, i det. Men den største bandeting, Jens for dig NBA mæssigt, uden at, at vi skal gå alt for dybt, hvad vil det være, hvis du sådan tænker tilbage, er der noget der har været der har været tydeligere, noget der har været større end andet? Nej, men jeg ved ikke om hvis man
2: skal tage et et, et sådan, specifikt incident, vi har komme ind på nogen. Men jeg tror noget, noget for mig der der var skilsættende, det var jo, da, da man bad Adam der en af til tage ærmer på, tage syvlingslivet på, fordi hans tatoveringer var, var, var hvad skal man sige, bandefremprovokerende, eller man ikke kunne styre det. Der var en lang periode midt i, midt i 0'erne, sidst i 90'erne, midt i 0'erne, hvor, hvor spillere blev bedt om at dække, dække sig til, fordi, fordi de havde banderelateret indhold på deres, på deres tatoveringer.
1: Ved man, hvad det var, Eivars præcis havde?
2: Nej, og man ved, det ved jeg faktisk ikke helt, og jeg ved faktisk heller ikke helt præcis, om, om, jeg tror ikke, han var banderelateret, men jeg tror, man mente, at man kunne afkode noget, det han havde stående, som værende,
0: Der var, der var i hvert fald en dødning af, af hovedet med en, 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 en kniv igennem, og jeg tror også, der var noget andet til Så det var også noget, som de bare ikke mente hørte til i, i den gængse øh, sportsdækning. Men hele Iversen-historien, det har vi jo så ikke aftalt, at vi skulle snakke om, men, men hele det der West Hampton, øh, eller, hvor han kommer fra, er jo en, en vanvittig fed øh, ja. no-crossover, hedder dokumentaren, hvis man skal gå ind og, og finde på Uh, ja, på en eller anden streaming service, hvor, hvor det ligger. Jeg ved faktisk ikke, hvor den ligger lige nu. Uh, men der ligger to med, med Iversen, og, og historien med ham er jo, at han voksede op i noget, i noget slum, og uh, han var en fandens god atlet. Amerikansk fodbold og basketball. Kæmpe stjerne. Og viser sig jo så, at han ender i sådan et, et bowling incident, hvor der bliver kastet med stole og slåskampe nogen, hvor han bare er der. Men han ender med at ryge spillet siger teorien, jeg skal ikke sige, hvad der er rigtigt eller forkert, men siger teorien, fordi at dommerne var boosters fra den anden high school, øh, hvor han sidder, ikke? og det var sådan noget, det var lidt mere hvidt, og, og det der, det var meget mørkt, og, og ghettoen, og han ender jo simpelthen, altså han er det største navn der, ender med at komme i spillet, og kommer ud, og bliver stadigvæk store stort navn, og bliver så samlet op af Georgetown, men han har levet på kanten, og har været vel et eller andet sted, måske, ej, jeg ved ikke, om han har prime historie, men det største navn af dem der kommer ud af noget øh, virkelig slum. Jeg vil ikke sige bande, for det, er jeg faktisk, det tror jeg faktisk ikke, men, men han var i en gruppe, øh, hvor der var noget bande, hvor han så kom til at være et medhæng på og blive øh, knaldet på det. Og det er så godt kunne tænke mig at spørge dig om, er, i hvert fald til at starte med. Øh, altså, du, har, du har været politibetjent, du har arbejdet med, med rocker og, og bandemiljø. Øh, hvis man skulle sige noget generelt, hvordan fungerer sådan et bandemiljø? Måske med, hvis vi skal starte, i stedet for at sige medlemmer, men hangarounds. Fordi der må være en masse, der synes, at det er nogle, nogle fandens fede folk, og der måske nogle gange bliver man fanget lidt for, for voldsomt i, og så kan det være svært at komme ud. Hvordan har du oplevet, jeg ved ikke, om man kan drage paralleller til resten af verden, i, for, i hvert fald forhold til dine oplevelser i Danmark?
1: Jeg tror, at de der oplevelser, de er meget universelle. Det er det samme, der gør sig gældende på Indre Nørrebro, som hvis du er i i Harlem eller andre steder i USA. Og det er jo det der med, at folk er vokset op i et kvarter, og der er nogen, der vælger en en kriminel vej. Hvis du er en del af det kvarter, så er det svært at slippe ud af. Det er svært ikke at blive en del af, fordi man er er født og opvokset sammen. Når vi vi kigger på det miljø, så er der også mange, hvor der er familierelationer. Det vil sige, at helt lavpraktisk kan det være svært at lægge afstand til de her mennesker, fordi du går måske i skole med dem, du går til familiefødselsdage med dem, men, men så også det med, at øh, særligt hvis vi ser på de her områder, hvor der for eksempel er bandekonflikter, hvis du er for et område, så vil det rivaliserende område, de vil bare se dig som en del af den her gruppe, uanset om du er det eller ej. Så, så nogle gange sådan for ren beskyttelse vil folk også søge en, en kontakt i det her miljø, fordi man skal have noget rygdækning.
0: Så, ja. så, så når at nogen siger, at de kommer fra slummet, og de kommer fra bandemiljøer, og de, de hænger ud på en eller anden måde, så kan Jens Lavlund fra Fryden Lund øh, <gødder> og, 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 og Thomas Bilde fra Aarhus Midtby, så, sidder, så jo, og det er jo charmerende at høre, at der er nogen, der kæmper ud af det. Hvad tænker du om det, når du nu har set bandet? Tænker du, jeg ved ikke, om jeg vil sige, tænker du højere om Altså, tænker du mere over den bedrift, at man har brudt med den, når du ved, hvad et bandemiljø kan? Eller er det også sådan lidt bare den der fortælling, øh, som det nogle gange bliver?
1: Det er ekstremt svært at slippe sådan et miljø, og det er det af flere grunde. For det første helt den mentale ting, hvis du har været vant til at være en del af det, og gå i det hver dag. Og for mange, særligt hvis man ser på det i USA, jamen det er måske en, en måde at komme igennem et, et liv på, fordi man ser, at det er bandemedlemmer, der har pengene, det er dem, der har fået adgang til damerne, til øh, stofferne, til alting. Ikke? Det ser man også i, i København. Dem, som de har som som forbedrer dem, som kommer kørende i de store biler, jamen det er dem, der måske har valgt en, en kriminel levevej. Og når man så endelig får forbrudt med det miljø, så kan der også være hele det her, øh, den her problemstilling med, vil miljøet lade dig være? Fordi en ting er, at du selv siger, jamen jeg vil godt videre, jeg har måske muligheden for at øh, fx få en, en sportskontrakt og, mm. og komme væk. Så er du lige pludselig interessant for dem, fordi det kan godt være, at du selv gerne vil væk, men nu har du mange penge. Du har en status, som som de også kan nå godt af. Det er måske dig, der kan åbne dørene til at komme ind i et set miljøet til at få adgang til en masse ting, som man ikke har. Eller helt lavpraktisk, jamen der er jo også nogen, der så, når du forlader det her miljø, så koster det penge, så skal du betale, og man vil gerne være på, på god fod med de her folk stadigvæk. Så, så der er både noget, hvad skal man sige, sådan noget, en, en samhørighed, det der med, jamen, kan jeg tillade mig at forlade dem, der engang var sådan min brødre, eller jeg voksede op med på gaden, fordi jeg nu er kommet til penge. Ikke? Så man ser nogle gange der med, at det er, det er svært at lægge afstand til det. Så det er en kæmpe bedrift at forlade det. Ja,
0: for jeg skulle til at sige, så det betyder, at det er en stor bedrift. det, er det. Ja. Hvad tænker du, Jens? Jamen, jeg
2: tænker, at altså, jeg har også spillet i USA selv. To år i, i, i den sydlige del af Colorado, hvor der var, var mange hispanics, som også var banderelateret, Og jeg gik selv på en skoledag i starten af 90'erne, hvor man ikke måtte have hovedbeklædning på, fordi det var banderelateret, hvor man ikke har tørklæder hængende, hvor det ikke, man måtte ikke mange ting. Og der er der, der er der flere af dem, som jeg har både spillet med, og som ikke, ikke som jeg har kontakt med mere, som jeg hører om igennem min kontakt, stadigvæk det der med, at de har arbejdet sig ud af det her, det her miljø, eller de sidder fast i det der miljø. Mm. Du ved, de har aldrig kommet ud af på klår rand der år. Hvor...
0: Det, det, det er mere bare det der med, hvis man ikke har været der og vokset op i Aarhus. Jeg har også boet i USA et år, ja. øh, og var også et forholdsvist hårdt sted, men ikke, ikke hårdt hårdt. Øh, men, men tæt på en stor by. Øh, så, så man har set det, men, men, men jeg har fået altså, de der historier, man får ræden fuld af om, at de har brudt der. Så jeg, kom nu, altså, nu, er det, nu er det en eller anden ny journalist. Der, der fortæller den nye historie, eller nogen, der prøver at skabe noget. Men, men jo mere, når man hører nogle af de andre historier, og ser nogle af dokumentarerne og hører, hvad de virkelig kommer fra, og så samtidig hører, hvad du siger, Dan, om hvor svært det så kan være i de badmelyer. Altså så er det, jo en, det er jo en kæmpe bedrift at byde med arv øh, på den måde. Så.
1: Det, det er det, og især fordi, jeg tror også godt, at hvis man har haft det her tilhørsforhold, og man på en eller anden måde dengang sagde, at man var en del af det, og man gerne ville hænge ud med de her mennesker, Jamen, så kan det godt være, at du lige pludselig får en, en masse penge, men, men noget af den her del, det vil nok altid sidde i dig. Og det, det er jo sådan, når, når folk skal forlade det her miljø, det, det ser man hele tiden også, når altså, de kan få lange fængselstraf og alle mulige andre ting. Men der skal være en, en helt klar motivation for, at man selv gør det. Altså, der er ikke andre, der kan presse på for, at det sker.
2: Men det er også derfor, at sportens verden er jo, er jo fyldt med eksempler på fodboldspillere, på der kommer fra favelæerne i, i, i Rio eller... Eller, eller basketballspillere, der kommer fra Compton, som jo klarer sig ud, klarer sig godt, men også lige har 10 drenge med på slæb. Præcis. Fordi at hvis du klarer dig ud, så har du mig med. Mm. Og hvis, vi, hvis jeg klarer mig ud, så har jeg også en med. Og øh, vi skal jo ikke længere tilbage ind, Jammer Rand, som øh, måske, måske ikke øh, har en relation til nogle bander, men som i hvert fald har svært for at holde sig inden for stregerne med de venner, han har med, men som også siger, I'm not changing my inner circle. Ja, ja, jeg,
0: en... jeg ved det ikke rigtigt, med Jamal jeg, jeg, jeg tror jo lidt, at det, at det er lidt... Potaget. Det er farligt at sige påtaget, ja, men, men det virker lidt som noget... Altså, han har jo haft en... Der, der har jo været historie ude om en kernefamilie. Han har jo gået i privatskoler. Han har jo, altså, der, har jo, der har jo været styr på det, men han er måske blevet draget af, og så har trukket sig ind i, uh, men, i, i, i noget... Men andet lige, så forsøger han en en,
2: en In i... som som burde være hans venner at sige, at hvis vi skal klare den på den lange bane, så skal vi lige have de der pistoler ud af, ud af, ud af kamera-vinklerne. Og vi skal måske bare slet ikke have dem. Vi skal måske lave noget andet. Uh, og vi skal i hvert fald slet ikke filme, når vi, når vi drikker, for det giver ikke nogen mening. Men, men det, er jo, det er jo sådan, det fungerer.
0: Dan, hvis vi så spoler tiden tilbage, du siger, der har været et lille sort hul NBA-mæssigt for dig. Hvornår, kan du huske, hvornår NBA første gang ramte dig? Altså, hvornår er, er noget af det første, og hvem var de, det første hold og første stjerne, du holdt med?
1: Det, det er, kan jeg meget tydeligt huske. Den allerførste NBA-kamp, jeg ser, det er finalen mellem Bulls og Portland. Det var ja? være i, uh, i 92. Det var på det DR. Uh, jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke engang, det var på DR. Var det ikke sådan noget? Altså, det skulle man have i dernede. Jeg, jeg, troede, jeg tror det nemlig,
0: nogen... det at der var simpelthen sådan en serie der, der blev sendt om, okay. øh, om natten. Jeg er ret sikker på, at Phoenix og Portland-serierne,
1: det, det, er, øh, det, det var i hvert fald den. Ja. Og øh, sådan en ting, som jeg husker tilbage på, det er lidt ligesom det her med, at alle har jo et, øh, et, et Tyson-øjeblik. De kan huske, at store om natten ja. for at se tyson boksing. Og der kan jeg huske, at øh, det, den første kamp, jeg nogensinde ser, det er en, øh, en, en Chicago-kamp. Og det er også derfor, at jeg er jo. ...mega-biased, når du kommer til den her GOAT-snak, fordi selvfølgelig det er en af dem! <laughs> på, øh, øh, så, så, det, det er ikke bare vi skal ned af i dag. Nej. <laughs> øh, men men så, så det er den allerførste ja. kamp, jeg ser. Og så er det jo så lige efter, at så kommer Dream Team. Og ja. i den forbindelse bliver jeg så også øh, vildt draget af europæisk basket fordi Dream Team spiller mod, mod Kroatien, og der, bliver jeg sådan, der får jeg et mega-crush på Tony Kukoc. Ja. Så jeg har jeg altså haft en stor kærlighed for europæisk basket, og den måde, man spiller på der.
0: Og du spillede selv på det tidspunkt, hvor der, du ser den første NBA-kamp? Der, der spillede jeg selv, Æh, ja. Så det var, ikke, det var ikke, at du så den kamp, der fik dig til at spille? Det var det ikke. Altså
1: min, igen Det tror jeg faktisk, at det tænkte jeg tænkte over, inden jeg skulle herind, at et af mine allerførste minder i mit liv af basket, da jeg sådan er et par år gammel, da min storebror spillede basket på første i Låsøp, der var jeg med over i halen, og kunne huske, at komme ned ned fra og fik lov til at ligge og lege med nede på banen, og sådan noget. Så, så jeg har haft basket i blod den vej igennem, og starter selv med at spille som, som 6-årig. Stærkt. Øhm, og så ser jeg så den første kamp der. Som
0: ja. og, jeg, og jeg bliver faktisk lidt i tvivl om, at jeg sådan sådan sikkert siger, at det var på DR. Det er jo ligegyldigt. Fordi det var rigtigt, at man skulle jo finde nogen, men jeg kan bare huske året. Altså, tre, er det ikke 3? Mod, mod Barkley. Den var på DR, for den kan jeg nemlig huske ligge med, med Dumas og, ja. og West og hvad det ellers var. Så det kan godt være, at året inden ikke har været. Men vi har jo selv delt Videobånd, Jens, i adskilt. Jo, var det ja. Screensport og DSF? Ja, jeg jeg, 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 og, jeg, jeg har set jo
2: rimelig meget i Speedway fra Rusland, ja. fordi jeg, at jeg skulle have optaget min ven min, min mor ved Excel-kanaler. og Hun satte det bare til at optage det om natten, så nogle gange så fik man kun de første to perioder, fordi man har set to og en halv times... Speedway, man skulle spole igennem for at komme til basketbælgen.
1: Og ellers var der sådan en Ponsal-bånd, hedder det ikke? Ja, Ponsal, ponte- 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 yeah. ja, præcis. Så det har jeg set en masse af dengang også, ikke?
0: Der har jeg stadigvæk nogle DVD'er, jeg fik købt. Man kan, <laughs> købe, man kan gå ind og købe de gamle, det her det skal ikke være sådan en reklage. Det lyder som om, det er et tv-shop. Men man kan faktisk finde nogle af de gamle kampe øh, derinde. Det er faktisk mega fedt stadigvæk øh, at jeg kan gå ind og bestille. Nå. Øhm, så, så 92. Det, vi, vi sidder med et godt bord imellem os, for jer der ikke kan se os, og... Øh, vi sidder jo herovre og er sådan lidt New York Knicks glade. Det må man sige. Altså vi, vi starter, hvis begge to, med, med at være lækkers, da vi starter ud i vores øh, ligesom NBA-kærlighed. Og øh, har faktisk et eller andet sjovt måde fuldt fulgtes ret godt ad i, hvem vi har kunne lide, og ja. vi har holdt med. Men vi tager ud nu kan jeg bare fortælle til dig, Dan, ja. men man må, selvfølgelig også til de lytter, der ikke har hørt det før. Men, men vi tager til USA på udveksling samme år, ja. Og, øh, og inden det, der har vi dannet noget kærlighed. Du er meget glad for Patrick Ewing. Ja, øh, og jeg på en eller anden måde, jeg, jeg har stadigvæk svært ved at finde ud af hvorfor, men jeg blev rigtig glad for John Starks, som også var i New York. Øh, og vi har set meget, og der var nogle bånd, og vi kiggede frem og tilbage med dem. Men vores første stop i, på vej til USA som udvekslingslever, hvor du skulle til Colorado, og jeg skulle til Ohio, det er faktisk i New York, hvor vi er i 14 dage, på, eller Connecticut, ja. på Yale Universitetet. Men der er vi inde og set Madison Square Garden, for første gang på sådan en rundtursting. Det står stadigvæk meget meget tydeligt. Det var, det var sand, der var
2: slet ikke ingen Der var sandt på guld, fordi jeg spillede beachvolley med det skæbne i Ja,
0: men, men det var stort det var fedt
2: i omklædningsrummet.
0: Og jeg kan huske, der stod et farv og en videomaskine i omklædningsrummet, og det var det nye Pat Riley, han havde fået installeret, så man kunne se, <laughs> så man på nice højdepunkter i pausen. Yeah. Altså så de kunne få redigeret og få set noget. I og det her det var, det var 93 ja, øh, Efteråret 93. Og det var, ja, hvor meget, hvor meget det trods alt har, har skiftet. Så vi har været meget i New York. Øh, føleren, og så skiftede jeg lidt til Dallas, efter jeg var med på nogle camps, og, og var der omkring. du blev også lidt Denver-glad, efter ja. du selvfølgelig boede i, øh, i Danmark i to år. Øh, så, så det var der omkring vi var, men det var egentlig meget sjovt, fordi det er jo der, det fysiske spil det er. Og jeg synes, det skal være en af vores første nedslagspunkter. Altså Bad Boy's Pistons. Der er mange, der vil sige, når man siger sådan Thug Life, eller det hårde, øh, det hårde spil, det fysiske spil, så er det Bad Boys, der vil blive trukket frem.
1: But we the bad boys. <laughs> we like a hockey team. If I want to see us fight, <laughs> just
2: win, baby. Whatever it takes. When you got a Detroit Pistons uniform on, you got to be proud to wear it. You just got to have that certain little edge in your system that makes you real special. If we're gonna be the
1: bad boys, then we gotta act like bad boys. We can use this reputation in two ways. Either we can use it to our advantage, or it's hinder us severely. Hvad fyldte de for dig?
2: Jamen de fyldte jo meget, fordi det var, de var der, jeg startede med, at se, se baras. Jeg startede med at se NBA, der. Vi fik de første kampe. Og Detroit var, var, var det bedste hold, og liggers var, var, var rivalen. Og, og selvom Detroit, de spillede ubegribeligt hårdt. Så spillede de jo ikke meget hårdere end. Celtics og meget hårde en altså Det var bare, det var stilen. De gode holdninger, det var dem, der havde talenter, og så dem, der kunne, samtidig med de her talenter, kunne, kunne køre den her balance, man spill så sindssygt hårdt og fysisk og beskidt. Altså når man ser noget af det, der bare for fra dengang, og man ser særlige Celtics og Pistons slå hinanden til blods med knytnæver, og så se, at hvis man gentager nogle af kampene nu, så ser at de ikke bliver smidt ud. De bliver ikke smidt ud. Der bliver bare dømt fejl, eller de skilte dem lige ad okay, fint nok, du slår og du slår også, da, så, 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 så går det lige op, så spiller vi bare videre. Altså, det var, det var jo på et helt andet, helt andet plan dengang, end det var nu, og det, det var jo også med over i 90'erne, og spillet så blev det lidt langsommere men der blev scoret lidt færre, for fordi, de blev endnu bedre til at udnytte den her enorme fysik, og de har mange kræfter til at spille meget, meget fysisk, og det er der, hvis man har været New York-fan, og man har kunne lide Ewing, Oakley og, og Mason, så har man jo også kunne lide, at der blev...
1: Der blev også godt til. Der blev godt talt. Og hvis man så sidder jeg
0: som Chicago-fan, Uh, nu kommer du så lige talent af at Pistons vinder to mesterskaber, og der hvor du ligesom kommer ind, jamen, der er Chicago jo faktisk dominerende ja. uh, og vinder, at ja, de vinder vel deres andet mesterskab der ikke? Men, men det, er jo, det er jo tre mesterskaber og så pause og så tre mesterskaber igen. Har, har du hadet så til, til Detroit uh, eller, eller, eller var det sådan lidt passé?
1: Nej, men jeg, altså, jeg har ikke haft det på den måde, fordi det er, også lidt, det er jo egentlig lidt kedeligt at sige, at man starter med at se basket på det tidspunkt, og så, bliver, og så sige, at jeg er fan af Chicago, fordi det var alle jo. Mm. Øh, jeg er glad for, at du selv siger det. <laughs> så, 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 så på den måde, jeg har heller ikke rigtigt... Altså, jeg vil faktisk ønske, at jeg havde et hold, jeg har rigtig holdt med i dag, for eksempel. Ja. Men, men der er det mere det, at altså, der er nogle spillere, jeg rigtig godt kan lide at se. Jeg kan godt lide at se en god kamp. Jeg, kan godt lide at se, jeg har stadigvæk sådan en underdog-ting, at jeg elsker når han holder ud og kommer igen, ikke? Øhm, så så lige nu er det for mig mere sådan enkelte spillere, jeg synes er, er sjovere at se, ikke? Øhm, men, men nej så, så det, det der øh, Chicago tingen føler jeg altid, jeg var sådan connected til på en måde, så jeg sådan har det i i mm. Jeg ville ønske de var de var gode igen, og man kunne sige at man har holdt med dem siden den gang, ja. men, men sådan øh, der er øh, et stykke vej, der, der er ikke stor. <laughs> det skal nok øh. komme. Ja. Men ellers, så vil jeg sige, New York er jo også det eneste hold, jeg har været over at se, og har også haft den der oplevelse i, uh, i Madison Square Garden, og, og kom ind i det basket-mækka, ja. um, og i øvrigt en John Starks trøje, fordi jeg oh. også har været uh, fan af, af Starks. Ja, ah, men vi vokser på hinanden, <laughs> jeg kan mærke det. Så <laughs> uh, so, so, so New York vil, altså de jo, for engang skyld igen, ja, så det ja, kan være, skal ja, kigge lidt,
0: der det, det kunne godt være et hold, der, eller det er i hvert fald et spændende, sjovt hold, og stadigvæk, fordi det har, lidt, det har nogle gamle dyder, det har jeg nu, samtidig Nej, med at... Madsen skulle gerne gøre det, hvis man lige
2: skal runde af. har jo, jo tilskuerne der, har jo en kærlighed for, 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 the, for ar- de man arbejds- spillere, mm. dem som også gerne vil spille med fysikken, dem som gerne vil skubbe lidt, dem som gerne vil, som ikke nødvendigvis er de mest elegante, men bare gerne vil, 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 vil gøre noget fysisk, og gøre noget for, 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 for folket.
0: Hvis vi nu spoler tiden tilbage. Chicago, da Michael Jordan han kom ind i Chicago, da han har jo han været on the record, jeg tror det også, han siger det i, i hans Last Dance dokumentar, men altså, det var jo en, en coke-liga. Altså, der, de var jo på stoffer, øh, jeg vil sige nærmest hele banden. Altså, der, var, der var så mange stoffer øh, rundt omkring, ikke bare i, i NBA, men i USA. Øh, men der var ikke sociale medier. Og der kan godt være nogle ting, som journalisterne vidste, men der ikke blev fortalt. Og så kan der godt være, at nogle gange jamen, så gik det over, og så kom den ene historie. Men, men forestil dig, hvis det havde været i dag med sociale medier, hvordan det havde, det havde været. Hvad tænker du, sociale medier har gjort for, for bandemiljø og for, altså, jeg vil ikke sige sporten, men, men for, for den her dark side af, af samfundet? Fordi nu, nu du jo selv har været med til, at, jeg vil ikke sige at puste til ilden, men at fortælle om det, og gøre folk klogere på det via podcast. Og det er jo også noget, som, som internettet et eller andet sted har, har tilladt, at man, kan, at man kan gøre. Men jeg kunne bare forestille mig, at de sociale medier, både i deres kontaktflader, men også at vise sig frem for en det, større flade.
1: Og det, det er en kæmpe del af det, og det er jo sådan et, et selvstændigt nedslagspunkt i hele bandemiljøet, da sociale medier begynder at blive en ting, hvor man skal vise sig frem. Uh, altså, uh, man... En ting kan være det her med, at man, man helt sådan lavpraktisk udfordrer den anden gruppering, man honer hinanden. Det har der jo i Danmark været eksempler på, hvis man slår nogen ihjel, så på en eller anden måde tager man æren for det på sociale medier, men også der med at vise, hvor mange penge man har. Øhm, hele sammenblandingen med, med rapmusik, også i Danmark. Altså, Dara startede jo med at en, en rapper, der var en del af klubben, og altså på den måde smeltede alle de her ting sammen. Mm-hmm. Og, og der tror jeg, og vi har jo også set eksempler på, sådan, når der så kommer for eksempel som måske berører det her miljø. Jamen, øh, alle kender jo den tidligere fodboldspiller Nicky Biele, som jo også lige pludselig tog ned frem på sociale medier med kendte bandemedlemmer øh, og begyndte at, at færdes i de her kredse. Og der er jo nok bare noget med et, øh, der er sådan et spændingsfelt med nogle, øh, som tiltrækker typer fra begge lejer, og øh, der måske altid har været der, men når så sociale medier bliver en ting, så begynder at omverdenen at lægge mærke til det. Ikke? Og det er også lidt som det vi talte om Jammer Ran før, at øh, de der ting har måske altid været der, men lige pludselig så sidder der øh, nogle homeboys og filmer, mens han, man har en pistol frem eller et eller andet, og så er det, øh, helvede bryder sig. Ja,
0: og hvis vi holder os bare væk fra pistolen, så bare pengene. Altså ja. det der med, at, hvorfor at skulle kunne gå ud og lægge 40.000 dollars, eller hvad de nu smider ud over gulvet på en, en stripklub. Altså bare det der med at lægge billederne op, ja. Ja, hvor man ser, at, at penge... Altså der, fordi der er jo en eller anden form for se, hvad jeg kan gøre... Øh, som jeg måske ikke helt forstår hvorfor, men man, man forstår jo godt, at nogen kan blive tiltrukket øh, af det, altså ja, at komme og, ind i den. Og i gamle dage var det nok
2: at gøre det. Nu er det ikke gjort, ja. hvis ikke det er filmet.
0: Ja, ja, ja historien. Det er sket, hvis det ikke er på. Historien, <laughs> fortællingen, ja. Men det var en, en liga, som var, øh, som var svær, og i og med, at den heller ikke var helt så professionel, som, øh, som den er i dag, det var jo stadigvæk på det tidspunkt, hvor vi begynder at kigge det, der er det jo det ypperste. Altså, vi har jo NBA helt deroppe, men vi aner jo ikke, at de er kukket op fuldstændig. Vi aner jo ikke, at de render rundt og knalder til højre og venstre. Vi aner jo ikke alt det der andet, der går rundt om. Det er jo først noget, der er kommet til senere. Men faktuelt er det jo, at der er rigtig mange af dem, der har haft problemer med stoffer, med alkohol. En af dem, som jeg synes, der kunne være interessant at starte med også, er Mookie Blaylock. Drafted in the first round out of Oklahoma. Spent 13 years in the NBA. But all that is a distant memory, as Mookie Blaylock will spend the next several years of his life behind bars. Kan I huske ham? Ja. Kan du også? Ja. Øh, altså, der er jo nogen, der nævner, at det navn er et af de fedeste NBA-navne. For det første. Altså, det er sådan med inde i, uh, i snakken om nogen af de fe- Kender I? Uh, hist- der, er, der er et rockband, der engang har heddet Mookie Blaylock. Ja. Ved I hvem? Ja, det er Pearl Jam. Pearl Jam. Okay. Og, det, var jeg, altså det var jeg faktisk meget overrasket over, for fik, jeg har egentlig haft Pearl Jam rimelig højt op. Så fik de ikke lov til at
2: hedde det. Og så som tribute til Mookie Blaylock, fordi de ikke fik lov til at hedde det, så kaldte de deres første plade for 10, alene fordi han bare nummer 10. Det er intet ja. med Anton sang eller noget som helst at gøre. Det er kun ja. fordi, de gerne ville opkaldne efter Mookie Blaylock. 10, ikke? Jo, 10. Ja, ikke 10. Han spillede jo 10 og ja, 10. Ja. Ja. Men,
0: men, men Blaylock havde store problemer med alkoholen. Uh, og, og jeg synes egentlig, bare for at have sådan, jeg ikke sin bløde start, fordi det ender med, med mor, men, men nej, men nej, men altså, må, vi må sige det som det er, det her, det er jo en, og jeg synes også, det er okay at, 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 at smile af nogle af historierne, uh, men det er jo trods alt tragisk i, for, for mange familier, uh, og det beklager jeg hvis der er nogen, der bliver, bliver rørt af, men vi prøver at holde det i en, i en tone, hvor vi kan prøve at analysere og sætte det lidt i perspektiv, men men han bliver simpelthen ramt af, øh, af alkoholen, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved med at drikke, og kommer så langt ud, øh, at han nærmest ikke kan komme tilbage, og ender faktisk med at skrive under, og han kører, han bliver taget i øh, øh, altså driving under influence DUIs, er øh, skil i gangen, og skriver til sidst under på ved lægen, at han ikke må køre bil, når han drikker. Øh, og det er jo simpelthen sådan en, en erkendelse af, at han, han drikker, han er godt klar over det, han er i behandling, man gør det alligevel, og ender så med også at, at køre ind ihjel. Og så, øh, ja, så går det jo fuldstændig øh, ned for ham.
2: Ja, fordi det kunne ikke bevise, at han var fuld, da han kørte bilen, men han havde syv gange tidligere i år blevet, blevet taget for at køre uden kørekort og køre fuld. Så, så der var en vis uh, sandsynlighed for det. Men uh, det er en, en historie, en virkelig, virkelig dygtig spiller. Og en spiller, som jo altså, er særlig kendt for hans forsvar, og to gange over defensive team. Men også en spiller, som selv, mens han spillede, havde store problemer med... med
1: det er jo også et eksempel på det, hvor man kan sidde udefra og tænke sådan... Ikke kunne forstå det her med en afhængighed, ikke? Fordi ja. hvis du er NBA-spiller og har adgang til de ting, som, som han havde, ikke? Så kan man sige, hvorfor fanden kører du bil selv? Du må kunne få en eller anden til at køre for dig. <laughs> du må ja. en for at køre for øhm, dig. altså, du kan han have chauffør, hvis du ville det, ikke? Øh, og det viser jo bare det her, øh, den her forfærdelige afhængighed, hvad den gør ved folk.
0: Han, øh, han var fra Texas, men spillede rundt omkring. Han havde sin største karriere, eller del af karrieren i Atlanta, og op og en, en 17 point øh, per kamp. i han. Ja, ja, Var han all-star? Han var all-defensive. Han havde, han, jeg tror også, han havde all-star. Han havde han ikke det? Jo, det, måske det en enkelt. Nej, det, det kan vi selvfølgelig. Men, 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 men i hvert fald en profileret spiller, øh, der var frem, men hvor også verden, selvom man har tjent penge, øh, den faktisk trækker en, øh, en ned igen. Øh, er der andre, I tænker, i, i det lag af, af spillere? Altså sådan det der med, er der nogen, der popper op for jer i, i, i hukommelsen af spillere, der er truffet. Altså jeg synes jo også, Dennis Rotman, øh, han er jo stadigvæk, øh, men man sad jo, nu nævnte vi Detroit, sad jo ja. på parkeringspladsen med et, et havlgevær i munden øh, og overvejet vidderligt og tage sit eget liv. Ja, og har været i alle ekstremer. Ja. Altså
2: ekstremt, hvor han er giftet som med sig selv på Times Square, og mødte op i Brudekjole, til og, hvilket der jo ikke er noget galt i overhovedet, men til at sidde på parkeringspladsen, til, uh, til at, kun at kunne væktræne klokken tre om morgenen, til altså en meget, meget ekstrem person, men også en person, som har, har været under indflydelse af, af det ene, eller andet, det andet træde.
1: Men han står jo også lidt som det, man sige, det, det hvis man kan tale om det, et, et godt eksempel på en, som måske også kunne udnytte det på banen. Altså den der crazy side, han havde, mm. var jo også det, der gjorde, at han var så god til det, han kunne, ikke?
0: Mookie Blalock, han spillet i, i NBA fra 1989 til, til 2002, startede hos New Jersey og var Atlanta, og så slutter han af ved, ved Golden State Warriors, og øh, han slutter med at score 3,4 point per kamp som 35 år. Nej, hey, undskyld, som 34-årig. Øhm, så så han, han havde jo faktisk en lang karriere, men, men det var efterfølgende der, at, øh, at han, øh, han bliver ramt, som vi har hørt med rigtig, rigtig mange spillere. Der er mange, som man har mistet, til stoffer undervejs øh, inden de kom til NBA men der er selvfølgelig også rigtig mange, der har haft et højt liv eller sat nogle standarder for et liv med stoffer og alkohol hvor man så bare fuldstændig har glemt dem øh, efterfølgende, fordi de faldt igennem Altså en jeg tænker
2: på her, det er også Antoine Walker som spillede, ja. spillede Boston Antoine Walker, som jo var all star var en stor stjerne der altså, mange point og, og han fik en kæmpe kontrakt han blev, han blev jo taget øh, nogle år efter han kom ud af NBA, blev han jo taget for tyveri på et hotel i Las Vegas, hvor han stjal basketball memorabilia. Altså folk som andre havde basketkort, som folk havde skrevet under på. Hvor jeg bare tænkte, din tosse, du kan bare selv gå ned og skrive dem kort og sælge dem. Han var også en spiller, der, der fik 80 millioner dollars på hans, på hans største kontrakt, og bare fuldstændig forsumpet til, til han måtte begå røveri. Altså, og det var på få
0: år. 2002, Mookie Blalock slutter to år senere, den, øh, den 19. 19.11.2004, en, øh, en skældsættende dag i NBA's historie. Now our has jumped over the scorers table and is trying to get down to the bench. Our is in the stands. Oh, this is awful. Fans are getting involved. Steven Jackson's in the fans. Rasheed Wallace going into the stands. Det er Malice at the Palace, jeg, jeg hensyder til. En, øh, en kamp mellem Detroit og, og Indiana, og der går rigtig meget historie tilbage mellem de to hold, og der havde været noget møde inden, øh, og der var, der var forholdsvis ondt blod. Øh, men hvad husker I, om, øh, om det opgør... Øh, der blev udfoldet i, uh, i Detroit. Kan I huske overhovedet, hvem der vandt, og hvordan det hele var? Øh, og hva- ja. hvad de her to hold var for en størrelse på det tidspunkt? Så jeg
2: husker jo allermest, Detroit var jo Og i den her kamp, der fører Detroit, og der er 45 sekunder tilbage. Mm-hmm. Og det er ligesom out of reach.
0: Så du husker det ret godt. <laughs> ja, <laughs> ja,
2: men det husker jeg. Og jeg husker, at jeg husker, det er ligesom at Runner run test, unleashed. Altså det er hans... Uh, det er hans coming-out-party, det her, for hvor crazy han, han jo blev, og hvor crazy han var, men, øh, altså, han laver en kæmpe fejl på Ben Wallace, og der sker en masse ting, og de bliver skilt ad, og så sker der jo det, at øh, at en fan, der artisten han faktisk øh, sidder ved, ved dommerbordet, han ligger sig ved, på dommerbordet, dommer, ja, dommer, ja. og venter på, at han ligesom skal, skal også høres, eller, eller der skal ske noget, ikke? så er der en fan, der smider en kop, og rammer ham, og så går han fuldstændig i baglås. Ja. Og stormer ind i tilskuerne, og så, altså, så, går, så går det jo ned. Altså.
0: Hvad husker du? Dan?
1: Jamen, altså, øh, jeg, jeg husker jo kun den her kamp for det. Altså, det det, der står tilbage. Det gør jeg også. Ja. Så, så, øh, og, og hele det her med, det er et sindssygt eksempel på sådan den, den perfekte storm, fordi der er jo de her tre spillere, som er hvad skal man sige, hovedarkitekterne i, at det sker, ikke? det er uh, runner test, så er det Jeremy O'Neal, og Steven Jackson, ikke? Og, uh, <laughs> Et flot trick, jo uh, Jo, men og, 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 ja, det havde jeg også og tænkte over, inden vi skulle, skulle tale om det her, at, at jeg vil spørge jer om sådan, altså, tror jeg, der er nogen, der har set det her komme, ikke? Altså vi sætter de her tre, spillere sammen. Hvis man ser uh, runner test, hvis man også ser den dokumentar, der er lavet, om, om det her uh, slagsmål, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er en mand, med galopperende psykiske problemer ikke? Ja. Uh, tror jeg, at de har, de har tænkt over det, da de samlede det her hold, at det er en potentiel øhm. Jeg
0: må, de, må ikke de har tænkt lidt over det? Jeg tror ikke, de har bevidst sat det sammen.
2: Jeg, jeg tror, de har tænkt high risk, high reward. Ja. Jeg tror, ja. de har tænkt, her er noget særlig opsparet energi. Lidt ligesom med Rodman. Ja. Altså, Atest har jo mange paralleller til Rodman i forhold til, hvordan han agerer, i forhold til, hvordan han reagerer. Øh, og øh, og jeg tror, de har tænkt, vi, vi har nogle unge spillere, de er et meget ungt hold, var nogle, og Jermaine O'Neal og Steven Jackson var jo også spillere, der var på vej op, og Artest var en kæmpe stjerne i college. Øh, så jeg tror, de har tænkt, her, her har vi noget energi, det er måske nogle lidt overenerkiske typer, impiske typer, men vi har noget, noget swag, vi kan bruge, vi kan, vi kan sætte i gang. Og så tror jeg måske, de har tænkt, der er også risikoen for, det ansender, men der er ikke nogen, der har forudset, at det vil,
1: tror jeg, Jamen, det er, og det er jo også den perfekte storm med, at, at der bliver kastet det her ølkrus Og med, med sådan noget, at uh, Reggie Miller var skadet. To, altså, tænker I, det har betydet noget, at han ikke er på banen? til?
0: nej, nej der jeg ikke. Altså, jeg kan bare huske, at når kom ind i high school. Altså, var rigtig, rigtig profileret. Og det tager jo nogle år om at komme ind. Men det er i midt-90'erne, at han kommer ind. Så det, han er jo trods alt nogle år på banen der. Jeg tror, Steven Jackson har været sådan generelt kendt for også at være et hothead, men også at være en, der kunne være under kontrol. Så jeg tror men, egentlig måske godt, at han kunne have været en del af at skulle være men, skør nok til at teste, men, men samtidig også kunne kontrollere det
2: man kan se med både Artest og Steven Jackson efterfølgende er jo, at de er blevet hentet til hold for at være de der typer, for at være de der tough guys. Altså, Steven Jackson var jo i, i, i San Antonio, hvor han spillede en meget, meget vigtig rolle. Og Artest var jo i Lakers, hvor... De, Altså, du kan sige meget om, 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 at han var langt fra den vigtigste spiller, men de havde ikke vundet uden ham. Mm. Altså Han var jo the dirty, the dirty guy, det var ham, der tog... Panda friend. Ja, <laughs> panda friend og happy panda, hvad ja, han hedder. Ja. Men det var jo ham, der tog, altså ikke skraldet, men, men gjorde, tog all the dirty working. Og, og den type skal du også nogle gange have, når du skal vinde.
0: Men, men, men der har været masser af slåskampe, og nu nævnte vi Detroit og Bad Boys og Bill altså, Der har været overfald, øh, altså fysisk overfald, som, som du som politimand jo nærmest skulle have, kunne være ude og skulle have stoppet, øh, fordi det, det var voldsomt sager, men hvor der bare blev spillet videre. Det her det blev så anderledes og så skilsættende fordi at det gik ind i fansene. Yeah. eller at spillerne... En ting er, at der kom noget fra fansene, men spillerne faktisk går op. De går op på tredje række det, det, og, og begynder at ja, slås. det er jo
1: det, de reagerer på det, fordi man kan sige, okay, der bliver kastet et, et krusøl, hvis vi ser på fodbold for eksempel. Ja. Det, altså, ja. det er sgu meget normalt, ikke? Uh, men, men det er jo da, at Ronan Test, han løber op. Det er jo mange rækker, han løber op og, og slår en fane. Ja. Ikke? Uh, og så er det jo, det, det eksploderer... Jeg, 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 jeg kan også huske fra dokumentaren det her med, at det er sådan noget med, der er jo, jo to-tre betjente, der er til stede i den her ja. hal. Og det, er noget, det virker til, at det er sådan en fed chance, man får en gang imellem. Så kan du lige komme ind, så du skal bare være her, så kan du se en, en Detroit-kamp, og så der sker alligevel aldrig noget. Ikke? Ja. Og, og, og der står jo det her et, et par betjente, der arenaen eksploderer. Ja, det er det Riot-stemningen og, nærmest? Det er det, ikke? og altså, jeg, jeg har selv prøvet det her med at stå på et stadion, hvor der er fodboldfans, der gør mokke, og det, det er jo et kæmpe tryk der kommer. ikke så, så de her betjente, de har været totalt prisgivet, det kan man jo også høre, når... Folk begynder, folk begynder at ringe til alarmcentralen. Og h- h-
0: og h- hvordan reagerer man som politibetjent, når man står på et, et stadion, hvor at der er så meget tryk på? Altså fordi man forestiller sig, at de også har noget adrenalin, øh, der kommer op og kører. Det ved jeg godt, vi lige drejer <går> ud af, men jeg synes da, det, det er helt sikkert interessant at høre. H- 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 hvordan, hvordan står man i det og bevarer roen, samtidig med at man har det spænding, som gør, at man skal kunne navigere og reagere i det miljø?
1: Man kan sige, at i, i Danmark, eller i hvert fald da, da jeg var i politiet, så var det jo sådan, som, som udgangspunkt, så skal man slet ikke være synlig inde på stadion, fordi det er jo også med, med huligans det er jo sådan, det, det provokerer folk. Uh, så derfor så skal man være totalt usynlig, og så er det kun, hvis der sker et eller andet, som er absolut nødvendigt, at man reagerer på, at man sådan uh, griber ind i et eller andet. Mm-hmm. Men, men jeg prøvede det en gang med, hvor der skete noget ballade op på en, en tribune, og, op, og der blev sat ild på nogle sæder, og der var ballade. Og det der med, at man sådan kan huske, at vi kommer op til det og tænker sådan, det, normalt når politiet kommer, så folk siger jo sådan, okay, nu kommer politiet, så de skal lige have lov at arbejde. Ikke? Og der møder vi altså bare den her mur af øh, fodboldtilskuer, der bare på ingen måder vil have, at vi skal op på den tribune der. Ikke? Og, og der mærker man altså trykket fra sådan rigtig mange mennesker, der bare ved der det ondt ikke. Og så er, det, jamen, så er det faktisk ligesom lidt de samme scener, øh, man så der... Øh, i Detroit, at så begynder det bare at regne med, med kasteskyt og øl og sådan noget, der regner ned over en, ikke? Og så må man bare siger okay, det der sæde, der brænder, det må altså passe sig selv. Og så
0: ja, for jeg tænker, at selvom, at man er beskyttet, og man har loven på sin side, og man har våben i, eller ja, midler til at gøre noget, hvis hele sådan en sektion vælger at gøre imod, altså det er jo svært... Og stå imod. Altså, der skal virkelig, virkelig meget politi til. Ja, og det det har
1: man jo også set, det der med, altså, der har jo været flere eksempler på de her scener med betjente, der begynder at arbejde inde på stadion, og som må bruge stav og alle mulige andre ting. Og det ser jo bare sjældent kønt ud, så så det er jo kun i det øjeblik, at det er for at redde menneskeliv nærmest, man skal gøre det, ikke? Fordi det der med at at tro, du kan gå op og anholde en... en fodboldfan, der står op på 12. række, med, altså omgivet af alle sine venner, det, det kan du glemme.
0: Jeg så engang en kamp i Sardar i, i Kroatien, hvor vi var nede <laughs> at se. Uh, og se, og der er, jeg tør ikke sige, hvor mange, det, det var en halv til 5-6.000 mennesker, fuldstændig på, man kunne, ikke, man kunne ikke gå op ad trapperne, der sad mennesker overalt, men vi er nede på gulvet, og der står der, jeg, 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 jeg synes, at sådan 20-30 maskeret, fuldt maskerede politibetjente, altså i al beskyttelse, man vil sige, og med, med huer på indenunder, som kun kan se deres øjne, og så inde på gulvet. Altså, og det er jo simpelthen det der med, at de ikke må genkendes, og de må ikke, altså for at de, deres familier kan blive, blive jagtet. Øh, der sker ikke noget i den her kamp, men de er der til at kan, kan rykke ind, og til at skille ad. Men inde på, i hjørnet af ba- inde på banen under opvarmningen, der står så den store politibetjent, Øh, lidt kraftig, ikke? med hatten øh, sådan lidt tilbage, og står og smøg, og så tørrer tør han ned i hjørnet ved træerne, ikke? Altså, ligesom han havde stået inde i Nørrebrohallen, og så lige ned i hjørnet, og så this is my court. <laughs> <laughs> og vi var sådan, okay, hvor var træneren? Ja. This way. Jeg
2: havde engang hørt Bakkenberg spillet i, i hvad hedder det, Grækenland mod uh, Aries Thessaloniki, hvor de, de kom ind, og så kom de ind, og så var der 40 politibutjende med skjold. Og, og, og kampklædt rundt om banen. Så gik de hen og spurgte sagde til dem, tak fordi I passer på os. We're not looking out for you. The home team has lost three games in a row. We are here for them. <laughs>
0: <laughs> Men det var der ikke i Malas at the Palace, Og det var helt rigtigt. Der var underbemandet på, på sikkerheden, og det var der, det stak af. Der røg kæmpe karantæner afsted. Øh... Og, jeg,
2: og jeg tror, at David Støen, som jo var kommissæren på det tidspunkt, jeg tror, han var rigtig ked af det her, og samtidig var han rigtig glad for det her. Fordi at NBA i lang tid, hen over 90'erne, efter 80'erne, men hen over 90'erne, hvor spillet også var blevet langsomt, fordi det var blevet så fysisk. Man godt savne lidt nogle gange, når man ser et spil, hvor der ikke er forsvar, men hvis man ser kampen igen, så er det ikke sikkert, at man savner det helt så meget. Nej. Men de kunne ikke slippe af med den her slåskultur. De kunne ikke slippe af med det meget, meget fysiske spil. Så jeg tror også, det her det var Steve Støns gyldne øjeblik, øh og slå ned på, hvor hårdt kan man hvor hårdt kan man tillade sig at slå ned på det, her, så det så det ikke sker igen, så vi kan komme af med den her kultur. Og det er ikke fordi, det, 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 det lukker det ned, men det lukker stadig en æra af NBA ned, og starter en ny æra på, hvordan man skal spille og hvad man tillader.
1: Og det, de bliver jo også sanktioneret meget hårdere af NBA end, end nogensinde. End, end, end af retssystemet. Altså, der er jo, er det ikke blandt andet Runner and Test der bliver, han bliver faktisk frikendt for det her med at slå en fan, der løber ned på banen, fordi han... Det er selvforsvar at den her fan løber ned med en knyttet hånd, og der connecter, hvad hedder det, runner test og Jeremy ham ikke? hvor de siger, okay, det er simpelthen fordi, altså fansen angriber dem, ikke? Så, så ja, den store, helt store straf kommer jo fra Ligaen. Ja.
0: Det var en periode, hvor Los Angeles Lakers, de vandt jo i 2000, de vandt i 1 og i 2 i første år, der slår de Indiana Pacers. Så det er et, et, et hold, der har været med fremme, Indiana med Rick Smith og Reggie Miller, og det, det er så lidt det, de er på vej til at bygge op igen ja. og, og lave om på. Øh, året efter, der slår de Philadelphia 76ers det med Iversen. Og så er det New Jersey Nets med Jason Kidd og Carrie... Ja, jeg ved ikke, om Carrie Kidd var med, men, øh, men der var i hvert fald... Kenyon Kenyan Martin. er den store. Øh, så er det Spurs, der vinder et mesterskab over Nets. Så er det Lakers, der taber til Pistons i 2004. Og så er det Spurs, der vinder over Pistons i, i 2005. Det, og det var meget fysik. Uh, Spurs var jo nærmest dem, der spillede pænest uh, ja. af dem her. Lakers var bedst. Altså, de dominerede. Det var Shaq i hans absolute prime. Ja. Det var Kobe. Uh, der, altså, de var jo urørlige. Men det næste, der kom derefter, og det er jo egentlig det, jeg synes, der er spillet, fordi derefter, der kommer også hele hop kulturen eller måske endda bandekulturen for alvor ind. Uh, og, ja. og det, der vi kender som walkway i dag, eller det der fotoshoot, når spillerne kommer ind i deres, det ene eller det andet tøj viser sko og viser deres tasker. Øh, altså det, det er ligesom der, der begynder det at, at bryde igennem. Men man ser samtidig også et udtryk, som man faktisk ikke øh, vil, vil se. Og det var faktisk også noget af det, som Stern, han, han slår ned på. Så det alt det der øh, hoods, Uh, ja. hvad, hvad man repræsenterer og selvfølgelig ingen bandeting men, men selv bare det man vil associacere sig med det skulle ud og da man så også får Malas at the Palace oveni uh, så havde man på en eller anden måde fået ryddet lidt op
2: 146 dag har jeg læst mig frem til 11 millioner dollars i det er også tjeneste uh,
0: det er også det en mange del. penge dengang
2: det er også mange penge i dag men efter en bjæstand
0: hvad tænker du om det med beklædning er det tydeligt at se kan, kan man se det også i Danmark, hvem der er i hvad for noget? Ban- Jeg ved godt, at, øh, at der er nogle af dem, der er meget, meget tydelige øh, familier med, med direkte tryk. Men ellers, og udover rygmærker, som jo selvfølgelig også er, er til at finde ud af, hvem der så holder med hvem. Øh, men, men er der noget i den dur? Nu tager Jens, du nævnte det der med halstaklæder. Altså, så var der den rigtige farve, øh, mm. og så var man med i noget. Er det noget, du kan genkende til Danmark?
1: Ja, det, det er svært, fordi der er, jo, altså, der er jo helt klart nogle symboler og nogle ting, som går igen og som bliver øh, tilknyttet til forskellige grupperinger eller bander, men meget af det er jo det her helt åbenlyse øh, tøj, hvor der for eksempel står Loyal til familie til. Men, men en, en sjov historie om det, det er jo det her med, at Loyal til familie, det er den eneste gruppering i Danmark, der er forbudt ved lov. Og det vil sige, man må ikke være øh, en del af band, man må ikke videreføre det, man må ikke rende rundt med, de, med det her tøj. Og øh, der begynder de jo at og mulige forskellige øh, ting, som ligesom kan symbolisere dem i stedet. Så på et tidspunkt så er det sådan noget med at øh, en kasket hvor der bare står et, et F på, ikke? altså så står der ikke for til familie, så er det bare et F. Så går politiet efter den, ikke? så finder de på noget nyt, så er det så er det tal, fordi det, er det F er det sjette bogstav i alfabetet, ikke? og sådan kommer der hele tiden de her små ting, hvor man så på en eller anden måde lige kan tweake, mm. at man har et tilhørsforhold, uh, men, men på den måde der uh, i, i Danmark er det jo ikke udbredt på en måde sådan, så at man viser et, et, et tilhørsforhold til en, en gruppering, uden man er det, for det, det, det kan man slet ikke. Altså, øh, det kan man også komme rigtig galt afsted med, hvis man fx ja. øh, kører sig frem med nogle farver eller nogle symboler, man ikke har retten til at bære. altså Det kan du få øh, virkelig brutalt afstraffet sig for. Ikke? Så, øh, men, men ja, der er, der er tøj, og der er beklædningsgenstande, som man siger, jamen, det er noget, der, der hører miljøet til.
0: Og det er jo noget af det, som nogle af de her, hvis de kommer for noget, så er det vel også en eller anden form for betale tilbage respekt ja, ja. altså at sige jamen det her det er min guys, jeg, jeg er måske ude af det men bare i respekten øh, er jeg vist tilbage og jeg ved ja. simpelthen ikke om det er bare mig der tænker Nej, tænker jeg, højt det, det tror jeg det klart at det er også en måde at vise og nu siger jeg ikke i Danmark men, men, i, det, der men i USA klar, på den, klart den store måde at vise scene at vise fanerne på det er
2: også derfor de her tatoveringer, der er jo også den kommer, og det er ikke fordi at nu skal vi ikke drage af sådan noget jeg ikke ved hvad, om han var det ene eller det anden men det er også derfor det er jo en måde at sige jeg har, jeg har tatoveret jeres symboler og farver på, på min arm. Det er det, der ikke nogen kan tage frem, mig, og det viser jeg frem på national tv øh, 25 gange om året.
1: Det er også en men, men det er jo også, hvad der kommer, altså hvordan fødekæden til det er, fordi nogle gange, man ser jo også bare mange modetrends, som, som opstår i i for eksempel ghettoen, ikke? Og altså alle de historier, der, det, der var også nogle i, i 90'erne med, at der var lige pludselig nogle, tøj, nogle tøjmærker, der kom på mode, fordi så var der en kæmpe container med et eller andet, der var stjålet et sted. Og lige pludselig rent alle rundt i dem et eller andet sted, I, uh, I et bestemt boligområde, og ja. så tog man det til sig, og lige pludselig så er det også det, man ser, når man går uh, ind til kampene, fordi at, uh, det er moden der, hvor man kommer fra, ikke? Så på den måde, tingene føder også lidt på hinanden, ikke?
0: En ind i deres store mesh container. Den kommer til at sætte den fra den <guliger> på Vesterhavet nu. Nu kommer de til at rende rundt med de orange
1: sko. Eller de stolte. Så så. så 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 har alle dem. Ja, så er
0: det der. Øhm, jeg kunne lige godt tænke mig at spole spole tiden æh, lidt tilbage igen og og så tage os frem for nu rammer vi en spiller, der har ehm ja, man har, jeg vil ikke, si han har fået valgt. Han er stadigvæk i i, i NBA. Man har noget andet en an opbringning. Navnet, det er Karen Butler. Uh, faktisk tror jeg, han hedder James uh, Karen Butler. Han er født uh, jamen, i, i Racine, Wisconsin. Så, så vi er jo oppe i cheese-staten. Ja. Ikke? Hans familie, der er en lang historie på, man stammer fra syden. Uh, bedstemoren havde uh, 23 søskende, fik selv uh, 23 børn, og hans mor var en af dem. <laughs> og altså, så det har jo været, og det har været sådan noget, det, det har der været nævnt om, at det er sådan noget cotton field noget. Ikke? Og så var der nogen, der skulle have noget at arbejde, og så var, det, ja, så var der mange børn. Hun stak af øh, fra en voldelig mand og, og ender så op i, øh, i Wisconsin, hvor han er. Men, men det vilde med, med Karen Butler, hvis man ikke ved altså han var en, en rigtig god NBA-spiller. Øh, en, øh, en spiller, der var, der var langt fremme, der... Øh, Spillede 860 og, og og kampe i, øh, i NBA, så han har været der lang tid, men han blev anholdt 15 gange, inden han var 15, for, øh, altså fem, 15 år, for at sælge stoffer. Mens han gik med viser og sig, så var det, øh, det var crack, og det var, det var kokain, øh, som han simpelthen rendte rundt og, og solgte på gaden. Og det er jo vanvittigt at tænke, at sådan en mand, eller sådan et barn, kan blive til, til, hvad han endte med at blive. Ja, også
2: fordi Karen Butler er en, er en spiller nu, som er kendt som, eller en B-person, som er kendt som virkelig high class. Altså, som gør det rigtige, som øh, er rollemodel for det rigtige, som, øh, men også en af dem, som he made it out. Øh, og historien om Karen Butler er jo også, at han jo kom i fængsel, og i det der ungdomsfængsel, der havde han udsigt til en basketballbane, som lå inde i fængselsgården, men hvor han ligesom øh, en dag fik et kald og sagde, det er det, her, Gud har ment. Øh, Gud siger til mig, at nu skal jeg lære at spille basket, fordi at, øh, det er min vej ud.
1: Det, det er altså også, når, når du siger det her, med, at han er blevet anholdt 15 gange, ikke? så det viser jo også, hvor dybt man er i det, fordi du bliver jo ikke anholdt hver gang, du, sælger stoffer, du, du har sådan rigtig mange <laughs> jo, man stoffer, op. hvis du bliver anholdt for det 15 gange. Ikke? Så er det.
0: Han har siddet, og, og, og det var jo, altså, huset er blevet raided øh, flere gange. Og, og, og han har været. Altså det har været så forkert At få en uh, opbringning, uh, Og det har været alt fra uh, Jeg tror at onklen var en af de rigtig store pusher uh, Men ender til sidst med at få en pose uh, Altså sådan en restpose Hvor der har været stoffer i Og så får han den pose Og så skraber han lidt det samme der er tilbage i Og får det delt ud i nogle poser Og tjener 600 dollars uh, på, eller på at sælge det Der egentlig bare var faldet ud af de andre poser uh, Og så finder du uh, Det var da meget nemmere uh, Meget smartere end at, end at gå i skole Kommer, og det er det, der ligesom starter det. Øh, og så er der jo nogle familie med, det kan du godt. Og så får han lov, og, og så stikker det fuldstændig af. Kommer i spillet og sidder nemlig derinde og bliver glad for basket, men finder så også ud af, at han kan komme på en privat skole, øh, hvor han kan spille basket, men mangler pengene. Og hvad gør han så? Sælger ikke stoffer, men går tilbage til en af de største pushers, og så siger man om lidt jo ja, Og så bliver han, han backer det. Og han siger, at det koster 5.500 dollars, men der er måske lidt mere. Så han fik, jeg tror, han fik 7.000 dollars. Øh, og han klarede det på den eftermiddag, da var han hjemme og fået <laughs> de der penge. Og han sagde, at der var penge i skraldeposer. Altså, de havde penge overalt. Øh, men det der med, hvad man støtter af, og, og han er så faktisk ikke blevet fanget, hvad jeg ved, blevet fanget tilbage i det, øh, det her med at skylde, men faktisk en, der har været så meget igennem, der trods alt er, er kommet ud. Det, det synes jeg bare er at det er en extraordinær historie, fordi han så også er så har vist sig at være så god en en fyr. That's why I think it's important, and I think it's, I'm obligated to do that. This' always be back here and show the kids that you know this is what it is. You know you can make it out of here, and seeing is believing, and that's why I get the reception that I get from my community. Kids take that and they be like, I can be the next. Why? 'Cause he just like me. He grew up just like this. He had a single parent and he went to school and he stayed with it and this is what happened. But if all you see is a drug dealer, that's what you're going to do. A lot of people are changing their train of thoughts around here. Han kommer ud. af ingenting kommer ud på en skole bliver rekrutteret af Yukon, kommer til at spille for Yukon, vinder også et mesterskab, Så vi oh, nu bliver jeg, jeg tror faktisk han vinder Yukon mesterskab og kommer så i, uh, i NBA. Men med den bagage, han har med, der er der alligevel noget, der skal til for ja. at kunne, uh, kunne stå imod. Spiller 14 år
2: for ni forskellige hold. Det, det er mega sejt. Han har en sejker og har været. Vinder mesterskabet. Vinder mesterskab med Dallas. Klarer sig vildt godt, snittet over 20 på en NBA. Spiller. Men han har faktisk en addiction. En meget <laughs> sjov lille historie. To. Ja, Drog. han har en addiction til Mountain Dew. Og for tidligere op der ikke seks gange halvanden liter Mountain Dew om dagen. Og vi så så at søge hjælp hos Kobe Bryant, for at se, hvordan den måde kan komme ud.
0: Man kan ikke rigtig... sige han, han var for lækker, der gemte han det for Kobe. Fordi Kobe, han blev så sur på dem, så gemte han sine flasker med, med Mountain Dew, så han ikke kunne se, hvad det var. Men, men han skulle drikke to flasker inden en kamp.
2: Han siger, at han, han var om natten. Ja.
0: <laughs> Historien er også, altså, at han har, han har været i et hjem, hvor moren er blevet tævet, hvor der har været stoffer, han har været i fængsel, han er blevet anholdt så mange gange da han stopper med at drikke Mountain Dew, der er altså på grund af alt det, det er jo den amerikanske Mountain Dew, som har sikkert haft nogle lidt andre værdier end hvad Mountain Dew har i Danmark. Men så det var hans hårdeste tid i hans liv. <laughs> <laughs> så tænkte okay. Ja. Hvis <laughs> vi det hele i perspektiv, så, så, bliver, det, så bliver det forholdsvis voldsomt. Men, øh, men han, kommer til, han er faktisk i Washington, og det er egentlig der, vi skal, øh, vi skal henad. Øh, fordi han, han er jo en del af det Washington-mandskab, der. Der efter Malas at the Palace vil få den største omtale, så negativ omtale i i nyere NBA-tid, af. Uh, Kobe. Kobis uh, voldtægtsanklage uh, i, uh, i Colorado yeah. fik rigtig meget. Nu, ved jeg, nu er jeg faktisk bare lige bange for, at jeg blanker nogen på en af Men, men det var en, en kæmpe sag, og det, jeg tænker sig altså på, det er selvfølgelig på... Uh, med på Washington Wizards med Gilbert Arenas og Javais Crittenton.
1: Gilbert Arenas suspended indefinitely. This is what NBA commissioner David Stern had to say about the whole issue, although it is clear that the actions of Mr. Arenas will ultimately result in a substantial suspension, and perhaps worse, his ongoing conduct has led me to conclude that he is not currently fit to take the court in an NBA game. I am suspending Mr. Arenas indefinitely without pay, effective immediately. Pending the completion of the investigation by the NBA.
0: Kan I huske det? Øh, eller er det i din, det er det, er periode, ja, i din blanke periode? Så, 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 NBA-blanke yeah, periode. Yeah. <laughs> Hvad tænker du, Jens? Jeg kan huske det, og
2: jeg kan huske, at det var også omgjort, omgjort, eller omgjort af en del mystik, fordi det var jo før The Camera Phones, mm. så der er ikke rigtig nogen billeder af noget, det er bare det det, ord. Det er, det er ord, det er en historie, der kommer frem stiller og roligt, eller det eksploderer, men, men der kommer flere detaljer sådan drøbvis hele tiden omkring, hvad det er, der er sket. Men, men historien er vel, at, at, at de kommer op og skændes til uh, Crittenson og, og Gilbert Rinas om noget spillegeld Og så trækker han en pistol, og så har den anden tilfældigvis også en
0: pistol i sit skab. Ja. ja, ja de sidder på en flyver, og den, den, er for, den er nemlig lidt, fordi den bliver fortalt fra forskellige. Ja. Øhm, Butler siger, at han sidder sammen med den her gruppe i flyveren, hvor der sidder og bliver spillet kort. Og han vågner op og hører, at det er 1100 dollars, der mangler. Øhm, og så, er der, så bryder det ud, skænderiet i flyet. Der er ikke sådan lige pistoler, øh, men der er noget skænderi. Øh, den anden historie, Gilbert Rinas forklaring er, at han faktisk også ligger og sover, og at det er nogle penge med Javel McGee, som vinder over øh, Jarvis Crittenden, Men han vågner op før, og, og blander sig i det her, og så er det vist ham, der har givet kort, eller delt kortene, og det er så der, hvor anklageren er, at der bliver snydt, og øh, Gilbert så så ned i, i flyet, og så bliver der op frem og tilbage. Og så, ja. Dagen efter, så, eller så siger han et eller andet med pistoler. Øh, ja, som, som jeg
1: hører, det sådan noget med, at de så begynder at snakke om noget med ja, at hente nogle pistoler og tage med til næste træning. Eller der er øh, et eller
0: andet i hvert fald med, at man tror, og du kan vise mig, jeg har mine, du har dine. Så tred- og næste træning hvordan det, træningst- det bliver ordentligt hvis du var på gaden hvis også, jeg, ja. Ja. til næste træning så ligger uh, Gilbertinas fire pistoler som ikke har som ikke er ladt og, og som ikke har nogen patroner i, i efter hans udsagn foran uh, Jarvis Crinktons omgivelserums plads og så siger han du kan bare vælge en hvad for en af dem vælger du og så siger han åbenbart men jeg har min egen og så er det at der er et, uh... mm.
1: og så trækker han et... et en skarpladpistol ja, inden, ja, inden i omklædningsrummet. Ind i
0: omklædningsrummet, ja. Og, og, så og det er, er, er lige imod policy. Det, der. <laughs> <laughs> der gik vi lidt over. <laughs>
1: nu er det nok. Men, men det, der jo er, også er, er ret vildt ved det, som jeg forstår det, så får de så sn- snakket det ned og kommer ud af det omklædningsrum. Men, men Grittenton, han får jo en, en, en betinget dom for det her. Det vil sige, altså, han skal ikke afzone noget som helst. Uh, og der taler vi jo altid om sådan i USA, hvor hårde straffe de har i forhold til Danmark, og vi mm. er meget bløde i forhold til dem, ikke? Men, men i, altså i Danmark, hvis han havde hævet en pistol frem, skarblad ja. ind i et ja. det ville jo sådan være det, hvor vi er ude i det, der, man kalder skærpende omstændigheder, ikke? Ja. Det ville jo have været sådan noget mellem to og seks års fængsel for, ja. for det, ikke? Uh, ja, men, det er det faktisk sjovt. Men her, der får han jo bare en, en, en betinget... Uh, men
0: men det, det rammer jo lidt ned i den nye sag med Jammer Rance, med at, at alt det her pistol noget Faktisk ikke har været ulovligt, de steder, Nej, han har været. Præcis. Fordi at ja. i de stater hvor man godt har et våben. Øh, men, det er NBA, der siger, at de ikke må... Men Arenas han fik jo en hårdere
2: straf. Fordi han blev anskudt an, an en måned i en halfway house. Og fik en helt vildt lang... Jeg synes, hvad hedder det? karantene Ja, både karantæne, men også, også uh, probation i, i USA. Fordi han havde haft en uladt pistol liggende i sit skab i, i, som sådan standard. <laughs> altså han havde altid en pistol liggende i sit skab, han blev efterfølgelig fortalt.
0: Og det var, det var noget med, og, og den missede jeg før med Bottler, men, men i hele den der opvækst, hvor han begyndte at sælge stoffer, så på et tidspunkt i skolen, så er der en, der kommer, øh, eller Bottler er den eneste, der har låsen til hans skab, men så giver han en af sine venner muligheden for at bruge hans skab, og han gemmer så en masse stoffer i skabet og nogle penge og det bryder ud, men Butler angiver ham aldrig, siger ikke det ham, han tager straffen. Og der er faktisk noget øh, på det her tidspunkt med, at da, da Arenas kor, der er noget med den pistol, der tager Butler den og gemmer den i sit skab, for at der ikke er ballade. Og det, det er den der, jeg vil ikke sige men i hvert fald over dække over, og ikke at udgive nogen af, af sin holdkammerater, mm. af sin familie eller venner, men simpelthen bare tage slaget, fordi der har også været noget stolthed i det her med at tage æren, og i hvert fald ikke at være en sladerhang. Ja, ikke at være stikker. Det er
1: ja. jo kodex i de miljøer. Altså, det værste, du kan gøre, det er at, at stikke andre. Det, det følger sikkert med helt op til, til det her. Ikke? Så, og,
2: øh. og, og det sjove med Javaris Quintzen, eller ikke det sjove, men det, der er med Quintzen, det var, han var jo i virkeligheden... Han ender jo med ja, at, begå, at begå mor, eller, og, 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 og tage en fuldstændig det root. men Han starter jo sin, sin karriere i high school på sådan en kristen high school spiller sammen med Dwight Howard, er dysmønster øh, spiller i College, er, n- øh, er nærmest anfører som freshman og får, får recognition for alle hans lederegenskaber, hvor dygtig han er med folk. Og så er det næste man hører, det er, da han, da han kommer til Los Angeles og bliver draftet, så melder så, han altså, sig ligesom ind i Crips.
0: Som en bande. <laughs> som som, en, som
2: en, en bandefraktion eller en bandegruppering eller hvad skal man sige. Så det, og så går det bare ned ad bakke.
1: Og, og igen he- helt vanvittigt at tænke på en, en mand, som jo så har klaret det, er kommet ud af det, er blevet draftet, kommer til Lakers, Og så, som jeg forstår det, han tager på en eller anden natklubmøder en rapper, som er Crips, og på en eller anden måde bliver så affilieret med dem. Ikke? Men, men, men det der med det er jo med åbne øjne, han tager det her skridt, og sådan melder sig, eller ikke melder sig ind, det gør man jo ikke, men bliver en del af en, en bandegruppering, selvom han er kommet ud af det.
0: Ikke? Og hvis man, men hvis man er vokset op i det, og ved, hvad det giver af tryghed øh, eller status, er det jo nok altså. mange gange, øh, så er det måske også nemmere at falde i det. Øh, fordi det kan være, nu ved, ikke, nu ved jeg faktisk ikke, hvordan han præcis er vokset op, Crittenton, men man kunne godt forestille sig, at en, der er vokset op under noget pres, nu, klarer jeg, nu er det faktisk mig, nu vil de mig gerne, præcis. og nu har jeg faktisk noget status ind i, i den her bande.
1: Ja, det er jo ligesom alle andre ting, man og man klarer det og får penge, og man kan gøre alle de ting, man ikke har kunne før, og, og nu er det lige pludselig, at han får noget anerkendelse for et miljø, der også gerne vil ham, og det var jo det, som vi også talte om før, at der er jo bare de her overlapp hvor kendte mennesker vil gerne ses med, 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 med bandefolk og rockere, og omvendt så kan de også bruge dem til, til alle mulige ting, og på den måde, så er der sådan et, et økosystem.
0: Det var i 2009, at, at sagen var, hvor han også fik karantæne. I 2011, Øh, der er han ude på at jagte en, der har røvet ham øh, tidligere Rød, Det lyder så ja. banalt men, men, men han har været udsat for et røveri Og i en eller anden strafaktion, der skyder han og rammer så en anden Som så, øh, som så bliver dræbt og, eller dør en, en, tilfældig kvinde, er en, ja, en tilfældig kvinde Ja, en tilfældig kvinde, en mor øh, Og det gør jo, at han så ryger fuldstændig ud og, og i spillet Og faktisk på en af de gange, han så er ude i, ja, på noget prøveløsladelse. Der rører han i noget, i noget ballade igen. Er det er det normalt ikke det her forløb, men at hvis man at det først at det spiraler, hvad skal man sige, at det bliver vildere og vildere for dem her eller er det, er det mere normalt, end at det bliver bremset? Kigger på dig, Dan, øh, som der, der har i hvert fald mest erfaring i, i den her verden?
1: <laughs> altså, man, man skal virkelig passe på med at sige, hvad der sådan er normalt, men, men det er klart det her med, når du, for det første, når du overskrider nogle grænser, så er det svært at rykke dem tilbage igen. Og Hvis du først er kommet ind i det her bandemiljø, hvis du først er kommet ind i den tankegang, øh, i, i, i den spiral, og hvis du ikke selv sådan har en... En, en lyst eller en motivation til at, at stoppe det, jamen så er det så, det, det kører. Og jeg tror særligt i, så vi ser det jo bare i, i fængsler i Danmark, hvordan det kan være svært at komme ud af det, hvis man er i det her miljø. Fordi derinde, jamen der har du også brug for rygdækning, du har brug for at sige, du tilhører et eller andet, ikke? og det tror jeg, man kan gange med 100, når du er i USA, fordi der er fængsels- fængselssystemet er meget opdelt med det her med, at du holder sammen enten rent ren eller med en bande eller en gruppering. Så, så derovre, hvis du lige pludselig vil melde dig ud af det, så forestiller jeg mig, at man står, står meget alene. Ikke? Og mm. det, det gør man i hvert fald. I, i Danmark der er det jo også sådan, at hvis man går i exit, så kan du være nødsaget til at gå frivillig i isolation eller gå andre steder hen, fordi du kan ikke forlade miljøet. Så, så det tror jeg, man kan ja, også se derovre.
0: Karen Butler, skal jo så sige, at efterfølgende så har han jo startet flere velgørende øh, events. Han har, har givet penge til børn, der kommer fra voldige hjem. Han har givet penge til møder, øh, der, har, der har kæmpet med at, at, at komme ud af voldige forhold. Øh, han er blevet assistentræner nu, eller det er han lige ja. nu, for, for Miami Heat. Er stadigvæk øh, i miljøet, men er simpelthen en af dem, som man siger, he made it. Og det er sådan en, en god historie. Nu har der været nogle andre historie her rundt om, som ikke har været så gode, men, men faktisk en af dem, der har brudt med, med, med den sociale arv, og med, med det, han, han kommer fra. Men tjente altså også 85 millioner øh, dollars ja. på vejen. Og, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget af det, der trods alt er blevet kanaliseret tilbage. Øh, til, altså hvis vi snakker om min bedste bord der var 1 af 23 og hun selv havde 23 børn. Altså det er så... Det er, så, Nej, er jo det, stor det øh, øh, fætter og kusiner. kusiner. Nej, det er jo så onkler og, og tanter. men der er alligevel nogen der, og så fætter og kusiner nedad igen. Ja. Øh, altså der, der er nogen, der kender ham. Ja, ja, ja. Ja, vi, har, vi har en del af ham, ja. sammen med det andet miljø også. Jeg synes bare, det er en fascinerende historie.
1: Men og det er jo også det, man kan i USA, hvor altså, der kan du trække en hel familie ud af fattigdommen ved at klare det, for eksempel i NBA. Ikke?
0: Mm-hmm. Efter det, er der nogen punkter? Husker du noget punkter? Jeg, jeg, jeg tænker, at det her det er faktisk et af dem, hvor du bliver faktisk rødet lidt op i det med våben, indtil det lige sker I, med
2: rand igen. Ja, altså, synes jeg også bare, man kan sige, hvis nu nævner vi en rigtig meget, Gilbert Arenas, der var den anden del af den historie, han, han havde jo en kæmpe karriere på det tidspunkt. Han havde en sæson, hvor han snittede 29 point. Mm og var en af de mest skruende spillere i NBA, så kunne man diskutere, hvor meget andet han gjorde.
0: Han var på forsiden af det legendariske computerspil. Ja, ja. Altså, nu, det, var, det var ham, han, der var profilen. Han var profilen. en som ja. ligesom efter, den
2: her, hvad hedder det, efter det her incident, jo, jo stadig havde, havde sæsoner i NBA, var produktiv, men jo slet ikke kunne hænge sammen på, 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 på samme måde. Og øh, blev efterfølgende mest kendt for, at han var den første af de der de kontrakter, der, Amnesty-kontrakter, der, første og største Amnesty-kontrakter, blev købt ud. Det de bare, vil lag med
0: om. Agent Zero. Er der mere, vi skal have med? Fordi vi har altså også et andet emne. Vi skal uh, nå forbi udviklingen i NBA, men er der mere, vi skal have med omkring den, hvad skal vi sige, den mørke side af, af ligaen? Er der noget, I, uh, I brænder ind med? Jeg brænder ikke ind med noget lige nu. <laughs> du tager det stille og roligt. Ja. ja. Er det noget, du følger, når du nu har den, den uddannelse, som du har? Du er journalist, men også tidligere politibetjent, og har været i med er det så sådan noget, holder man ekstra øje, altså så bliver man jeg bliver jo lidt arbejdsskadet der, at se nogle andre værter, nogle gange så ser jeg, hvordan de, de gør, eller hvordan de siger ting, øh, kan man slippe det helt?
1: Mm, nej, altså du tænker på, når, når der sker Når, de når du episode, ser der,
0: noget, og så samler op på noget, eller det der, det er, det er nok banderelateret, eller det der, det er ja, nok det det. er, det er klart, det.
1: altså med hele den her Jamerland-episode med, med pistoler, og sådan noget, ikke? Det, det var jeg meget op på. At, altså, og, og, det er meget tolker altså, tolket meget på adfærden, ikke at selvfølgelig er det USA, og det er noget lettere adgang til våben og sådan noget, men, men når man kigger på sådan adfærden, med de her altså venner, hænger ud og flasher våben, og alle det der ting, at, at så er der nogle klokker, der ringer også mig, altså, Bliver
0: det så hjemme. mere interessant, eller bliver det mindre interessant? Altså bliver det så sådan noget, du siger, at det gider jeg ikke mere af nu her, eller er det noget, du sådan, okay, hvad, hvad, hvad er der for? ikke fordi du bliver tiltrukket af det, men fordi, man bliver lidt erhvervsmæssigt nysgerrig, måske.
1: At det, det er nok mere det sidste, men, men omvendt har jeg det også sådan, det er ikke noget, som sådan, jeg kobler sådan 100% til, til sporten eller spillet. Altså, der, der kan jeg også godt adskille det og sige sådan, at det, det gør ikke, at så har jeg ikke lyst til at se mm. basket, for eksempel.
0: Er det, er, det, er, det, er, det, er det et problem, hvis det er bandemedlemmer, der render og spiller... Er det, er det kriminelle, der render og spiller basket?
2: Ja, for ligagen. Hvorfor? men jeg tror jeg... Altså, jeg, jeg har en helt klar
0: holdning selv, men øh, og jeg, jeg, tror, jeg tror også, at det er et problem. Okay. Men. Det, det er jo et immensmæssigt problem, tror jeg, for Ligaen, og
2: Ligaen er jo... Altså, når man ser på en ikke endnu mere, fordi det er det amerikanske ting, men fordi det jo også er rollemodeller for millioner af børn, så kan, kan man jo ikke...
1: Men, men det, det, det er jo også fordi, selvfølgelig, altså, man skal jo ikke sidde og moralisere eller noget, men, men jeg tror at bare, når man forstår, hvor stort, altså vi, vi kan godt sige, at det, er, at det er rollemodeller, og det må man ikke, og så er det et kæmpe problem, men når man har set, hvor, hvor, hvor lidt der egentlig skal til, før man kan rekruttere til sådan et miljø. Nu nævnte jeg før det her med, at den her øh, rockerklub Satudar i Danmark, som nu er det skiftet navn, hedder Comanches, men det var ligesom de første, der gik ind på det her med at være på sociale medier, øh, vise deres øh, ting, lave musikvideoer for en rapper, fik mm-hmm. Patrick Nielsen. Og man kunne bare se, at den her klub den gik på rekordtid fra at være sådan, måske sådan nystartet til at være den første vælger i den kriminelle skole, så det har en kæmpe betydning for øh, at rekruttere sig i det her miljø. Og når man så kigger på... Altså, der sådan, taler vi i, i Danmark det engang. Altså, øh, det er jo ikke store profiler, som alle kender. Når man så har altså, NBA i verdhåndsbanden, de største stjerner i verden. Du har et kæmpe ansvar for, hvad du sådan øh, symboliserer ud af til. Mm. Og ellers jeg, altså, jeg er, jeg meget liberalt anlagt, folk, man går i det de vil og, og opføre sådan de vil, men, men du har bare et. Øh, altså, du kan ikke rende rundt og sådan sympatisere på en eller anden måde med, med bandegrupperinger og muligt andet, fordi der, der, der sidder unge derude, som ikke kan navigere i det, og som bliver draget af det, det er der ingen tvivl om.
0: Og det nyeste er jo, og det er jo ikke så meget vandet, men det er penge-tatoveringerne, øh, som også Lamello Ball, øh, mm. som en lille reklame-tatovering, og jeg tror også Supreme var ude med noget af det her malede i hvert fald, tatoveringer, eller sådan noget, hvad, noget, jeg ved ikke, om det er hænder-tatoveringer, men der var <laughs> i hvert fald nogen, der fik noget. Altså, de, de må jo ikke hverken sympatisere med det ene eller få penge for det andet, Uh, og jeg kan faktisk godt lide det. Jeg kan godt lide, at NBA også uh, gerne vil være et forbind, og så kan der være noget af det, at man synes, det, det er lidt for meget. Nu er I lidt for beskyttende, men ja. jeg, jeg synes faktisk, at det, er, at det er det rigtige, og det er landet et godt sted.
1: Hvad er reglerne? En af mine på Instagram, det er den her NBA Fashion fits, som netop altså, viser de her indgange til kampene. Uh, altså, der er jo nærmest en catwalk-spillerne går. Uh, forestiller mig også, der må være Massivt sådan sponsoravtaler i det her med. At, det, det tror jeg at, godt du uh, kan. Ja. Men, men, men altså, er der regler for der, hvad de må have på, hvad de må vise?
0: Ikke som jeg ved, øh, men det var det der sket, eller altså, det var det der skiftede, fordi det var jo de, altså, de, kæmpe store shorts, de skulle på, og de gik øh, i amerikanske fodboldtrøjer eller øh, alt muligt der kunne være, der kunne ligne en rapper. Altså de blev ja. sig virkelig en rap-miljø, mens NFL bevægede sig over i rock og country. Øh, altså man, men også i den med der ligesom så dem øh, så gik NBA jo den helt anden vej og et eller andet sted forstår man godt der er rigtig mange mørke i, i ligaen øh, så der er jo noget appel i, øh, i den men, men, men de, de ville de at og de, de mente det var, den, øh, det var den helt forkerte vej og derfor blev det lavet om til faktisk at de skulle jakkesæt så alle sammen skulle have jakkesæt på øh, på vej ind øh, det er så dresset ned nu til at nu må de sådan styre det selv men der er jo fokus på det til nu er det jo stukket fuldstændig af. Ja. Til I alle mulige gaggede. Om det er en arbejdsvest, eller bare mave. Eller det, altså, det er jo modeshow. Ja, øh, altså det ligner jo no, uh, ja. catwalks. Ja, og, det, og det er, det er catwalks. Altså det, det, hvem var det den sidste, der var? Der lige stod, hvor jeg så. Det var i... Jeg, måske, jeg lige vil sige, det var i... Var det Dallas? Men hvor der en af dem, der får... Nej, det var da Jalen Brown. Jalen Brown, der får en, en kop en kaffe, eller et eller andet på vej ind, og så skynder han sig at sætte den. Fordi, nej, åh nej, det er jo lige ved at gå galt hen i min kamer, fordi han kunne ikke, den kunne nej. ikke passe sammen med... Altså, så de har tænkt så meget over, hvordan det, de skal udtrykke på ja. de der 20-30 meter, som er sådan et lukket sted, hvor jo, der, der lige står deres fotografer, og, og så tv kameraerne
1: Så ja. også LeBron kom i sådan nogle krokodilleskindsbukser eller fandt det var her? Altså, det er jo virkelig fashion på den store klinge.
0: Det er lang tid siden nu. Det er... Det er er det 10-12? 10 år siden måske, at jeg fik det her at vide. Men der var der en, som havde en dansk veninde, som var indkøber for Kevin Durant. Så hun skulle sørge for, hvad for noget tøj han skulle have på. Og der var det, på det tidspunkt, jeg mener, de sagde, at det var, det var 20 eller 25.000 dollars, som hun havde hver måned, uden han spurgt. <laughs> <laughs> altså, så, 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 så der bare lå tøj klar. Altså det er det her, du skal på, når der var pakket. Så er det det her, det er det her. Ja. Ikke? Og, og, der var der, og, og det er jo heller ikke ret meget. Men det var også bare det, der inden der blev spurgt. Det er øh, har jo, har aldrig haft. <laughs> <laughs> så, så, så hvis det var, at, at man gik over, og der var noget, man synes jo du skal gøre det her det, så skulle han så lige gå ud og kende. Det, det synes jeg bare er vanvittigt at tænke på. Men det er jo det. Altså Karl Kuzma, Chef äh, Alexander, som vel et eller andet sted er kendt som nogle af dem, der... Der, der dresser mest op og mest stilet op, altså de bruger mange penge.
1: Jeg tror godt, det er ægne med.
0: På, på, på det der. Nå, vi tager en, en lille drejning. Vi tager en lille drejning, men positiv ind. Fordi vi skal også snakke om, hvad der egentlig er sket i, i NBA. Dan virker. det har ikke kun været journalistik og, og politi, det, det hele. Du har også forelsket dig i spillet, du har selv spillet. Men i den periode, du har været væk, Der stiller du alligevel spørgsmål, fordi der er sket noget med med NBA. Ikke nok med, at de har skiftet tøj, der ikke er så mange banderelaterede ting, men spillet har også ændret dig. Hvad tænker du om om det, du er kommet tilbage til, det spil, du lige pludselig så i i boblen, da du blev forelsket igen?
1: Det mest bemærkelsesværdige er jo denne her... at spillet set udefra for mig på en eller anden måde er blevet sat på en formel. Ikke? Altså man har man gået helt ned og analyseret det, hvordan vinder man en, en kamp, hvad, hvad er det mest øh, fordelagtige. Og det, det er jo åbenlyst det her med, altså det kan svare sig at skyde en masse træer, mm. øh, og det kan svare sig at, at lave layups eller, eller dunke. Det her midrange skud, det er på en eller anden måde øh, væk. Og det, det er jo sjovt, fordi jeg har altid, altså jeg, jeg var ikke fan af det fysiske spil i gamle dage. Altså jeg kunne godt lide det hurtige spil, jeg kunne godt lide dem, der skød mange træer, men på en eller anden måde, så synes jeg, at det, det, er, det er tippet lidt. Altså, øh, jeg, jeg savner lidt nogle gange det her med at have en, en center, der spiller med, med ryggen til kuren for eksempel. Mm. Det kunne jeg godt tænke mig, der, der stadig var. Um, så, så ja, altså, spillet er blevet det blødere. Uh, vi kan også se det, det her med, der med, at der bliver scoret altså mange flere point. Nu ved jeg godt, selvfølgelig er der eksempler på tidligere også på blevet ja, meget, men ja, ja. nu har vi lige haft en uge med, med, med flere rekorder, øh, dunkes, øh, af 73 øh, point. Ja. Ikke? Øhm, hvor det er jo en selvstændig ting under kampen, at der bliver talt om det her med, ville han have gjort det tilbage i 90'erne. Ikke? Altså Dominic Wilkins, der kommenterer kampen, sidder jo flere gange og man. Ja, 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 det er jo, altså. Øh, og det er jo egentlig... Øh, det er jo ret sjovt, at man som kommentator kan være så, så, så farvet i sin, uh, i sin analyse. Ikke? Men han siger jo flere gange sådan noget med, at uh, ja, han bliver ikke dobbeltteamet, han bliver ikke teamet. jeg skulle kæmpe for min 58 point her ja. på den her bane. Ikke? Uh, det synes jeg er en af de store forskelle.
2: Hvad tænker du, Jens? Jamen jeg tænker jo, at han har jo ret. Altså Dominique Wilkins har jo også ret. At, at spillet var jo anderledes. Ikke at, at Luka Doncic kunne have lavet 73 dengang, men men spillet i dag er mere åbent, og, og det, at man ikke må handshacke for eksempel på samme måde, som man måtte før, hvor det næsten var vild med dans op ad banen, når ham, der dækkede forsvaret, kunne lægge to hænder på hoften. Øhm, så så, så spillet, spillet har jo ændret sig, og så er spørgsmålet, om det får det bedre eller får det, det værre. Jeg synes nogle gange, at så sidder jeg med, med sådan en mavefornemmelse, hvor jeg tænker, jeg savner lidt det der grit and grind, jeg savner ja. lidt okay. det fysiske, som du siger, med, med ryggen mod kuren, jeg savner lidt. Og sådan, når jeg så, en sjældent gang imellem på, på, på NBA- TV, kommer til at se en kamp fra, fra 90'erne, så jeg ved ikke, om jeg savner det mere. Fordi så, så det var sgu også lidt tæt pakket, og, og lidt mærkværdigt, og, og lidt, uh, lidt, ikke så, lidt ikke så mange detaljer. Men, men jeg er stadig ved et sted personligt, hvor jeg måske godt kunne tænke mig en mellemvej. At man fik lov til at gå lidt tilbage, så det, den der Indiana-kamp, Dallas-kamp, der var, eller Atlanta-dallas-kamp, der jo ender 145-143, tænker, det er måske også for meget. Altså,
1: de, de kan jo ikke dække op. Men, men noget af det, jeg, da jeg så begyndte at, at se igen i, i boblen, der kunne jeg fx godt lide at se Phoenix spille, ikke? fordi de havde lidt det der med, altså så er de Chris Paul en, en rigtig mm. uh, point-rækker. Så forstå ham, og der er ingen, der kunne lide åbenbart, men altså jo en, 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 en virkelig god guard, ikke? Uh, og, en, og også Aiden, der, der spiller en eller anden form for, for centerposition, ja, ikke? Ja, ja. Så, så, det, det, blev, altså det synes jeg var sådan en, en god mellemvej, fordi det er rigtigt, når man så ser de gamle kampe, så, så det er det måske heller ikke så fedt, men, men der synes jeg bare, der var en, en, øh, en god mellemvej. Og så synes jeg også det her, som øh, som Thomas som vi også har talt om, inden vi gik ind i studiet, at øh, den her mulighed for, for coaches challenge, og, 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 hvor det bliver meget også sat på, altså spillet bliver sat på en, på en formel, altså man går så langt ned i regelbogen og siger sådan, at hvis der er sket det og det og det, så er det automatisk det kald, der skal være. Ikke? Ja. Øhm, hvor det her med, at man måske i gamle dage også kunne have en spiller, der kunne spille på at trække en fejl. Kunne, måske kan måske man lige for sent, når man skulle trække den angrebsfejl, ja, ja. men, men du ved, man var god til at få det til at se ud som om, at, øh, at man stod der. Ikke? Og de, de der ting, hvor det der kan måske give spillet lidt, lidt liv eller nerve, det, det det er forsvundet, og så omvendt synes jeg jo, det er fedt, at man kan se, hvis man træder over en træ. Så det, altså, jeg har heller ikke sådan en løsning på det, men, men det var noget af det, jeg byder mærke i. Hvad for en, er, for en, der
2: en, der har lavet mange engager, så er glad glad, fordi jeg har ryddet op der
1: <laughs>
0: <laughs> nej jeg, jeg, jeg synes jo, i bund og grund, så jeg vil jeg jo sige, at jeg er sådan et... Øh et færre menneske, hvis det kommer ud til min fordele. <laughs> I <laughs> hvert fald sportsligt. Ikke? Altså, jeg, vil jo, jeg vil jo gerne have, at det er det rigtige, der bliver dømt. Ja. Så jeg kan jo godt lide, at man kigger igennem. Jeg synes også, at var har taget overhånd, og jeg har bandet og svoglet det langt væk. Men der er også noget i den der diskussion bagefter, men, men det er rigtigt, at den der zone af noget, der kan falde ud til ens fordele, ja. hvor, hvor det, der synes jeg nogle gange, at man savner at det er et field, Altså, det er en føling for, hvad, hvad har egentlig været flowet i kampen frem for, når jeg nu isoleret går ned og ser på den her øh. ene ting. Jamen, så kan jeg godt sige, okay, ham der har røget den faktisk eller ham der slår, så det der, det bliver en fejl. Fordi NBA, de bliver vurderet på, om de dømmer rigtigt, eller de dømmer forkert. Og om de ikke dømmer noget, så kan det også godt være forkert. Så de alle tingene i hele kampen igennem, de bliver vurderet. Hvis dommeren, han dømmer forkert, altså bare peger den forkerte vej én gang, så får han så point normalt i gamle dage, hvis den så kom ned den anden vej, den røg ud, og det var sådan lidt en tvivl, så var, der call. så var der et make-up call, og så var alle sådan lidt, nå okay, det må de, fordi et make-up call, det tæller også i minus, ja. altså så dommernes rangering øh, ryger ned, så de kommer ikke, de der, øh, og de vil ikke have det, og det kan man egentlig også godt forstå, men, men man kan godt savne, fordi det gav jo et flow, altså det gav noget, det gav et eller andet, men der var nogle dommer, der, hvor det tog overhånd. Altså, der havde alt, alt, alt for meget magt. Og ja. også rent spilmæssigt, øh, at det gik over overgevind. Men,
1: Men der, der er jo også den del i det, at nogle gange, når man så... Fordi når, når jeg så sidder og ser kampen og det, det, I kommenterer, så I ser det også, at så skal man se det her spil igen. Og uanset, om man sidder og ser, det for ti forskellige kameravinkler, så kan man stadig godt være i tvivl, sådan ja. er det det ene eller det andet. Så kan man sige, okay, hvis vi er nede i... I den niveau af detaljer, så skal man måske bare sige, så, så holder man... Jeg ja. synes, de
2: skal have en shot-klok på det der. Hvis de skal <laughs> ja. spille igennem, så har de et minut. Ja, det kunne man også godt. Ja. Så, må tage, så må de tage den beslutning, de kan få på et det, minut.
0: Det, det, der nogle gange sker, når det tager lang tid for dem at kigge det igennem, det er jo, at når man tager en challenge og kigger igennem, så tæller det som timeout. out ja. Og hvis det er en timeout i starten af perioden, inden man har krydset syv minutter, så bliver det automatisk en medietime-out. Ja. Og så bliver det jo en tre-minutters pause, og så virker det jo som om, at de kigger det igennem utrolig længe, men det er reelt den medietime-out, der skulle komme ved syv minutter, øh, smærket. Og det, øh, og det gør måske, at, at det nogle gange kan virke lang tid. Der hvor det så kommer ned til det sidste, hvor de begynder at stå og kigge, og så skal uret være rigtigt, og så skal der i, der kunne det være rart, hvis det gik, øh, det gik lidt Men, men det, er,
1: det er jo også fordi, skal noget altid være et, et kald, altså... Vi man kender jo også fra fodbold, fodbold, det her med, så er der fordel, ikke? fordi øh, det kan godt være, at der, der måske teknisk set er et eller andet, som det står der i reglen, det må du ikke. Vi, det er jo en, en anden ting, vi også taler om, det her med, da der på et tidspunkt var, at hvis folk havde armene ind over så, så, så trækker man bolden igennem og ja, skyder, ja. uanset hvor man står på banen, og, og så det, får du tre straffekastning, ja. hvor man kan sige sådan, der synes jeg jo, at en, en, en god dommer skulle kunne se, jamen det her, det er aldrig, altså det er ikke et reelt skud, det er ikke, at de skyder virkelig godt i dag ja, og skyder ja, langt ud fra et muligt andet, men, men der kan man godt se jo nogle gange, at det her, det er ikke et skud, der bliver taget for at ramme, det er et skud, der bliver taget for at decideret.
0: Og, og der synes jeg jo, at NBA virkelig har, der, jeg synes jo faktisk, at de er skarpe. Hvad øh, ja, har de flyttet så? Jamen, men, men, men der, der, der går de ud og siger, det der swipe through, det giver ikke, det er kun, hvis der er holdfejl, så får du straffekast nu, men der, der får du ikke noget på, øh, altså i hvert fald, du får ikke skyde, skud på det, du får de trækker en fejl, fordi du har jo trods alt derude men det samme med, med de usports altså de her nye take og, og fast break file, øh, som man også bliver træt af at se, og som man virkelig ser meget, eller så meget i Europa også. Øh, der, der er NBA jo bare hurtigt til at lave, fordi de har deres egen liga, og så til det her det er et godt tv-produkt. Og det er også derfor, at zoneforsvar var, var ulovligt i, i mange år. Jamen simpelthen, fordi det er et godt produkt. Det er fedt at se en mod en. Øh, det kan jeg godt lide ved NBA, at man, man går ind på den måde og, og ændrer. Det synes jeg er noget af det fede ved det nye Altså, at man tør at lave ændringer i reglerne, for at lave spillet bedre. Jeg tror ikke, man kan lave reglerne om, så den der 3 det er... Jeg er dybt fascineret af 3 men det er taget fuldstændig overhånd for mig. Ja, øh, så, så, så jeg tror, vi er enige. Men der, hvor man snakker, der kommer aldrig en ny shack eller det kommer ikke til at ske. Ja, vi har Embiid, vi har Anthony Davis, vi har Nikola Jokic, som er måske nogle af de bedste store mænd nogensinde. Der kommer altid en ny. Der kommer en ny. Øh, og... Og jeg synes jo faktisk, Jokic, hvis man skulle vælge et hold nu at se med for... Fordi der snakker vi også om altså en god power forward, nogle skytter, en guard. Altså der, er en, der har man det der traditionelle ja. basketballhold på en eller anden måde sat op. Der bare spiller forholdsvis utraditionelt med, <laughs> med den ja. måde, som Jokic nærmest spiller guard på. Ja. Øh, men, men der er noget i det. Jeg synes også, at bits Sixers har lidt af, ja. lidt af det hvor de har en stor mand, der er så stor, og de bare giver den til ham og, og går igennem ham. Men ellers er det fordi det er bare to meter og fem mand, der vejer 105 kilo øh, stort set over hele linjen. Ja, at det ens. bliver sådan lidt... Øh, kønsløs, det passer ikke, men... Det bliver lidt ens, øh, det hele.
1: Hvad med det her? Er der ikke, øh, det kan være, at jeg misser det, men nye regler med, om man må hænge i ringen, efter man dunker jo. Øh, teknisk fejl. Jo. Øh, må bare hænge lidt mindre bare hænge lidt ned der. Øh, kom og måske også lade på, hvem der er, der hænger lidt. Øh, ja, men
0: men. men der, der er jo det der med, hvis, hvis, der, er, hvis der er nogen under dig, du ja. føler, at der er nogen så må du Sikkerhed, hænge. Og ikke? det er der, hvor at, at det egentlig er, dunk- altså de vippekurve, så tror jeg det, det danske hur vil være, <laughs> ja. det er jo for, at man ikke ødelagde pladerne, ja. og samtidig også for, at man netop kunne, kunne redde sig, hvis det er, så man ikke lander ned på nogen, eller selv kommer til skade. Øh, det har de gjort meget i at, at rette op på med teknisk fejl, hvilket jeg synes er lidt pjattet. Og så er der alle de der, de der trash talk. Altså hvis der er nogle bare lille gestikulering, lille nedstering, lille, så, så bliver det også skidt teknisk fejl. Det synes jeg også er ærgerligt. Altså, jeg, 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 jeg savner nogle personligheder. Ja. Selvom jeg ikke er meget for Draymond Green eller Marco Smart eller Uh, Ej, det, det, ja, den caliber. det er stadigvæk lidt kant. Brooks. Altså, det er stadigvæk nogle af dem, som man alligevel er draget lidt af. Altså, og der det, sker og, noget.
1: Og det er jo også dem, der kan sætte øh, gang i tilskuerne, ikke? når ja. der sker et eller andet, af, få hjemmebane, hjemmebanefansene med. Altså, øh, og hvis de, altså, Det bliver måske sådan lidt, lidt klinisk, og i øvrigt også det, vi taler om før med, med sociale medier og alt muligt andet. Uh, altså, der er jo nærmest ikke nogen, der tager udtalelse kontroversielt om noget, som helst, fordi alt bliver filmet. Alt bliver ja, sådan. Så ja. på den måde bliver det jo meget poleret, både sådan det, der sker ind på banen, men også lige udenfor.
0: Men jeg tror også, fordi at nu, nu sagde vi, at, at han har tjent 84 millioner dollars, øh, Karen Butler. Jeg tror, at, at hvad hedder han, Jalen Brown fra Boston, han om tre år, tror jeg, den er, der er han over 60 millioner dollars for en sæson. Øh, altså den der supermax, han har skrevet under på. Det, om tre fire år, der er han oppe i, i 64 millioner for, per år. Selvom han tjener så mange penge, så er det ikke der, at de tjener flest penge. Nej. De store. Altså det er sko, og det er tøj. Øh, så, så for dem, det handler så meget om at være et brand. Det handler så meget om at være noget andet og noget mere, og ikke træde ved siden af. Ja. Øh, nu Jalen Brown så måske et, Ja, han er et godt eksempel at i, ikke siden af, men han er jo faktisk en af dem, der godt tør sige noget op imod øh, ja. social retfærdighed og racismesager og alt det her. Altså han er jo en af de forkæmperne, der gør noget. Øh, men men det, der er mange af dem, der ikke tør at røre ved noget på de sociale medier heller. Andet end bare at vise dem frem fra den bedste side. Øh, fordi at pengene betyder så meget væk fra NBA, hvor at NBA-lønnen før i tiden, der var det det. Altså du kunne aldrig kunne komme op i det lag og tjene på sponsorater. Hvad er det, du, Jordan? Men minder ja. du var Jordan, ja. Men, men der ved jeg ikke engang, om han var så højt op. Øh, at det er han jo nu. Ja. Men jeg er ikke sikker på, at, at da det startede ud, at, Ej, det, nej, det startet. at han kom op og rammer de, de lønninger, som de fik i NBA. Som jo i sted hele var små, <laughs> men, men det hele er bare eksploderet. Men Sides, altså ja. er bare blevet så meget større. Og det, synes, det, det tror jeg faktisk, er det, jeg synes, der, er, der har ændret sig mest. Og det, jeg synes, der er lidt ærgerligt. Og NBA har jo altid været det der med lønloftet, og man skulle få ting til at passe ind. Men på grund af, at pengene er blevet så store nu, jamen så går de ned i løn, og så er der jo faktisk noget ikke snyderi, eller fik om det ikke. No- Men der er jo nogen, der tager mindre løn, for at være på et godt hold.
1: Fordi så, jeg kan, bedre fordi
0: så kan jeg få bedre sponsorer et andet sted. Og det, ja. altså, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi det ødelægger det, som NBA egentlig er. Hvor man har lavet et lønloft, som jeg egentlig synes fungerede. Ja, i store del, altså i lang tid, i hvert fald hele vejen op igennem 90'erne, der har det fungeret. Fordi at det gjorde, at det var det, man gik efter, og man skulle have sin penge, og så havde man kun én stjerne, og man, som vi kender det fra alt managerspil. Men når man nu lige pludselig kan lave alt sin penge, hvis, altså, hvad var det? Og Harden, der lavede 300 millioner på sko, øh, ja. og, øh, og de næste, der kunne ligge og lave nogle af de skoaftaler, jamen, hvis du skal spille li- i lining, øh, den der kinesiske sko, jamen, så er det fedt. Alle dem, der var på Yao Ming-shol i i Houston, de, de tjente rigtig gode penge på at spille i, i de sko, fordi de sammen det viste i Kina hver gang. Øhm, og det, det er sådan noget, jeg synes, der er ærgerligt. Jeg synes, vi bliver vist for lidt i Kina. Ja, Houston gør i hvert fald nu Nej, Philadelphia og Houston, ja. De, de gør. Nå, men ellers, hvad synes vi så, NBA? Hvor er vi henad? Hvor, hvor er du hen på, på favoritter? Har du, når du så ikke rigtig lige holder med en? Hvad sker der i den her sæson?
1: Um, ja, igen, altså, jeg, jeg håber jo, at jeg kan finde sådan virkelig kærlighed til et, et hold, ikke? men men ellers så, i år, der kunne jeg godt tænke mig, jeg godt tænke mig, at der kom et eller andet opsæt. Altså, det ikke er man kan jo godt sige, okay, det bliver nok formentlig Boston eller Milwaukee, der kommer i, i, i finalen. Ja. Altså, jeg kan godt at se Timberwolves eller... Ja, Timberwolves, Tim niks. <laughs> nix altså, det ville, være, det ville være fedt, at der kom en eller anden form for et opsæt, et ligesom der altså, Miami var i noget finalen. Ikke? Netop med, også med et hold, hvor der... Historien om det her med, at der var. Øh, så kom der nogle undrafted spillere der lige pludselig var med. Og, ja, ja, ja. Og elsker Jimmy Butler, som jo er ja. en fantastisk spiller, fed at følge. Um, og, og der har jeg det jo meget med det her. For mig så er det meget altså, spillere, øh, som jeg godt kan lige at se. Altså, så, så kan jeg godt lide at se Caruso, som jeg synes er fantastisk, at se. ikke, jeg er total forelsket i. Øh, i Bogdan Bogdanovic skud ja, Altså, jeg ja. kunne bare lave et, en, en time, bare se ham skyde. Han er for og mig... Peter Wang, han bliver glad, når han hører ja, det her. <laughs> altså, han har for, for mig at se det. Altså, hvis man skulle lave en, en grundbog i, hvordan man skyder i barsket, så, ja. så har han det. ikke så, så jeg vil bare gerne se nogle fede spillere, jeg godt kan lide at se, der, ja. der kommer i finalen. finale.
0: Ja, ja det, det, det bliver lidt sådan, og det er jo bare fordi, du holder med, når vi nu har siddet og sagt, hvordan vi godt kunne lide New York. Jeg kunne, fra en standpunkt jeg elske, og se New York vinde mesterskabet. Det behøver ikke lige være i år, men inden for, for nogle år, altså jeg, 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 elsker, jeg vil også gerne se dem hans store stjerne igen, altså de går fuldstændig blandt men jeg vil gerne se, hvordan det væltede NBA-mediebilledet. Ja, Hvad der nej. ville ske, hvis, hvis Knicks vandt et mesterskab. Det, det, det tænker jeg var, altså det er ret højt op på min liste. Jeg kan også godt lide, når der kommer nogle opsæt, men jeg kan også godt lide de, 30, sige, de, de, de klassiske møder, da Boston ja. og Lakers møde et par gange, der sad vi og jublede over det. selvom vi vidste, når nu kommer det, men jeg var også glad, da når LeBron skulle op imod, hvad man har nu spillet mod, man skulle op imod Golden State uh, i de 5-6 år, uh, at det stod på. Man vidste men man vil også bare gerne se de bedste mod hinanden. Uh, så so. jeg gad godt se en beat uh, nuk, uh, mod, mod Jokic i, uh, i en finale. Ah, det var da lækkert. Jeg gad også godt se Milwaukee, uh, men jeg synes også Boston. Uh, jeg synes, det jeg der er
2: fedt nu, og som også var fedt sidste år, det er, at der er mange hold. Jeg synes i det er stadigvæk, nu er Boston-stukket lidt af i forhold til favoritværdigheden måske mm. i øst, Men jeg synes, det der, man går ind i et slutspil på, på begge sider og tænker, ja. der kan ske meget.
0: Jeg synes, der er desværre lidt for mange skuffelser for mig i, i Western Conference. Ja. Lækker skuffer, uh, Suns skuffer, Golden State skuffer. Men jeg synes, State du, jeg synes selv, at hvis du
2: kigger i toppen, der er OKC, ja, der kan mere, end de ja. kan, man tror. Der er Clippers, som er farligere, end man måske lige tror. Og der er selvfølgelig Danmark. Så, så jeg synes stadigvæk, ikke der er en palette. Det er ikke bare to hold eller tre hold. men
0: Thunder er måske også et hold, som man godt kunne have et godt øje til, hvis man var ny. Altså det der ja. med at skulle finde noget ny kærlighed, det er unge spillere, de spiller faktisk på en meget fed måde. Men, men det er jo ikke helt nyt. Så hvis Feinsmaker, så siger, at ah, ja, ja. de har også altså været gode nogle år. Ja. Øh, Orlando kunne godt være et hold på vej frem. Mm, det, er ja. Ja, men det er Og så ved jeg ikke rigtigt. Dallas er altid godt bud <laughs> <laughs> Nå, skal vi ikke lade sige at det Er at det er ordene, hej mere? Nice. Nej Dan Bjergaard, det var en kæmpe fornøjelse øh, Tak for det, jeg håber at vi kan, vi kan gøre det igen en anden dag Hvis der sker et eller andet Som, øh, som vi kan bruge øh, Eller du kan bruge os til Men hvor der kunne være en, en fed kommentar i Eller en historie det være sjovt. Og jeg synes også det kunne være sjovt at høre fra lytterne Hvad de synes om, øh, i hvert fald den første del øh, Fordi det er noget andet Altså det andet, vi snakker jo tit MBA med, med nogle forskellige. Men det der med at få nogle skæve historier og, 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 og kigge på nogle af, af de sager, der er rundt om, det synes jeg i hvert fald var sjovt og tak.
1: Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Fedt. Og Jens Lavlund, altid en fornøjelse. Tak, jeg er glad for at være med. Øhm, jeg ja, er glad for, at du i være med <laughs> endnu, en, endnu en gang. Det her det var en, en lidt anderledes podcast, Dan Bjergaard, Jens Lavlund og så altså mig selv. Thomas bilde. Vi, øh, vi glæder os til, at vi, øh, vi skal ses og lyttes ved i, øh, igen. Der er jo altså altid en, en masse NBA'er og snakke om, og NBA er jo, hvad skal vi sige, en organisme, der bevæger sig. Den er bevæget sig ud bag trepunktslinjer, der har den været i, øh, i lang tid. Vi har fået rullet lidt op i bandemiljøet, men jeg er sikker på, at der stadigvæk er nogle håndtegn og nogle andre markeringer derude, man kan holde øje med. Så hvis der er noget, vi har mistet, så skriv endelig til os, så kan være, vi kan tage det op i et andet afsnit. For nu er der ikke så meget andet at sige tak, fordi I lyttede med. Og på hjertelig længere. Even on a budget, quality is non-negotiable.